0: Bienvenidos de nuevo al vuelo 616. Hoy tenemos esto que parece la película de Aterriza, como puedas. Y bueno, además de un servidor a lo Trinidad, me acompaña al lado el comandante Manuel Fernández. ¿Qué, ¿Qué tal, pasa, Manuel?
1: Pablo? Me pido el inicio.
0: ¿Sí? sí. Yo el muñeco hinchable. <risa> Buena lección. Y a la señora a la que le dan aguantas en el asiento porque está histérica, ¿no? ¿Quieres coger ese papel? ¿no? Ese está libre ahora mismo, ¿eh?
2: Bueno, venga, va, lo cojo.
0: Aquí, aquí la reincidente de Sandra. Todo el mundo
1: haciendo cola allí para que le la
0: Luego lo pondremos en la, en la parte de, de ¿En la... la cena post-crédito. Vale. Bueno, está ¿Y aquí bueno? nuestra compañera. Sí. Sandra. Sandra.
2: Hola, encantada.
1: De la Vazcueva de Sandra
0: eso es y hoy tenemos además una cuarta persona un cuarto micrófono que aquí por como bueno nos ha escrito nos ha mandado un audio y le hemos dicho veinte
1: fíjate el peligro que tiene manda un audio y te raptamos es decir
0: te va para acá eso es, esto puede salir muy bien o muy mal
3: y por eso tenemos aquí a a Eladio muy buenas Sid villista, Sid villista. sí. Yo sí. me pido el papel de Leslie Nielsen. ¿También? Como puede, sí. Lo compartimos
1: entonces. Claro.
3: Vamos a, a llevarnos
1: bien.
0: <risa> <risa> pues nada, aquí una vez que tenemos ya más o menos repartido los roles ahora vamos a, a meterle mano a, a un episodio que viene bien cargado por, por varios frentes. ¿no? Uh -huh. Tenemos una pregunta del novato eh, potente y polémica yo soy innovador, yo no tengo ni idea. Lo, tú sabes que hay run-run,
1: tú has visto run-run y tú estamos. has dicho, ¿qué pasa aquí, Manuel?
0: Yo he visto run-run y falta de dinero en mi cuenta. Así que ahí tendremos esa primera sección, le vamos a meter mano también a, a esa obra que recomendamos en el episodio anterior.
1: Dios ama, el hombre mata.
0: Exacto. Y bueno, vamos a tener una bio, una bio un poco grupal, porque en todas las intros que hacemos a una parte del universo Marvel o cualquier otro... Universo, porque ya podemos hablar de varios, porque hemos tocado de C también, le meteremos mano los X-Men.
1: Efectivamente, como esta obra se enmarca en una etapa en la que ya se han vivido eh, lo que se denominan génesis anteriores, vamos a darle un repasito justo hasta el punto de la obra para, como siempre intentamos hacer, contextualizar bien y situar a la gente en lo que te has perdido si no has leído lo anterior.
0: Eso es. Eh. Así que. Episodio bien cargado por varios frentes, por el contenido y por el, por la gente que está, que está aquí. Así que, ¿vamos a la primera parte? ¡Vámonos! La pregunta del novato Bueno, ya estamos aquí. Pregunta del novato. Esta, esta parte polémica que hemos avisado... Que bueno, es, un, es más un. es complicado eh, escribir, redactarlo como pregunta, ¿no? Es
1: un análisis sosegado de la situación.
0: Eso, que <risa> la que pregunta es ¿Y muchos? esto por qué cuesta tanto?
1: <risa> bueno, y sobre todo unos cambios circunstancias que se están dando últimamente que, que ha venido a agravar el problema, si es que era un problema, que eso vamos uh -huh. a debatirlo. Siempre hemos sabido que esto es una afición cara pero se han tomado determinadas decisiones últimamente que han creado un poquito de rumrum en la parroquia. Uh -huh. Entonces, claro. Vamos a comentarlo y creemos que, que están justificadas o no y, uh -huh. y qué problemas se pueden derivar de esta, de estas políticas. Uh
0: -huh. Bien, aquí yo sacaré la mi cara de, de marketing y eso. Sí, <risa> me estoy el...
1: intentando dar un perfil más.
0: De economista, no, y, y, ¿no? no bueno y también bueno no soy economista no soy ingeniero pero, pero que puedo sí. con presupuesto el villano ¿Qué? el villano Ahí estamos, no yo, yo lo voy a ver la distancia vale
1: alguien tiene que hacer la del diablo
0: sí hombre y, y también porque no he visto la evolución de precio de una forma tan clara no ya sabéis cuánto tiempo llevo en esto si vais al programa número uno y tiráis un poquito para atrás pues sabréis no, cuánto tiempo si os llevo parece,
1: yo voy a abrir el debate contando tres situaciones que se han vivido en los últimos, yo creo que 15 días o como mucho un mes. Y, y ahora ya después da, damos nuestras opiniones. Por ejemplo, eh, partiendo de la base que hemos dicho de que siempre ha sido una afición cara. vale. Uh -huh. Situaciones que se han dado, noticias que han surgido. Eh, bueno, eh, Kirman ha cogido la serie de los X-Men está todo el mundo deseando de saber sobre Kirman, sobre esta serie Hitman, a, Hitman. perdón, Kidman eh, y, y empiezan a llegar comentarios de la edición USA de que es muy buena Estamos todo el mundo aquí deseando de trincarlo, de catarlo y nos saca Panini una nota un, un aviso en su web del precio de salida de, de, su, de esa edición y vemos que es un formato de grapa cercano a los 6 euros Cabe destacar que se montó una aventurera muy grande en redes sociales lo que provocó que de repente en una respuesta a un fulanito que escribió a Menganito, Panini parece que da marcha atrás porque creo que eso podemos debatirlo. Da una sensación de marcha atrás muy grande diciendo que van a sacar realmente dos ediciones y que ese es el precio de la edición cara. Y curiosamente la otra edición y el otro precio no estaban en la web.
3: Bueno, eso de repente lo puedes quitar por tardó dos días en responder.
1: Dos días, cuando <risa> ya estaba ya, muy calentito el ambiente. Eh, sospechoso. Muy sospechoso. Eso es un tema, lo dejo ahí y después si queréis profundizar. Otro tema. Hace unos meses, esto sí pasó hace más tiempo, pero ha sido recientemente la explosión, SC anuncia un proyecto de crowdfunding para que todo el mundo le ayude a publicar Camandi. Una obra ya con muchos años, con muchos seguidores, que todo el mundo estaba también deseando de, de catar. Y nos lanzan un crowdfunding. Ahí ya se genera una polémica de por qué es necesario un crowdfunding para esto, porque CC no tiene en sí misma los medios para publicar esto sin necesidad de que alguien ayude. Ahí también podrás toda tu visión del crowdfunding, sí. Pablo. Y que nos enteramos hace poco. Ya fue suficiente polémica el proyecto en sí, ¿no? Por ahora nos enteramos que van a sacar una edición de, de este Camandi partida en dos en tienda, disponible para todo el mundo y que va a estar disponible en tienda para todo el mundo antes de que le lleguen a los que participaron en el crowdfunding la edición completa que, que estaba en el proyecto
3: Bueno, eso no es del todo correcto ¿eh? Matízalo, si sí, hace falta En principio sí, porque cuando lo anunció en tienda, es verdad que estaba anunciado para el veintitanto de septiembre no recuerdo el día pero para los que hicimos el crowdfunding, los pardillos que, Tú que participamos, nos enviaron el correo días después diciendo que ya sobre el 6, 7 de septiembre llegaría a nuestra casa, por lo que puede ser también un, re un recule, puede ser, puede ser, pero todavía no ha llegado. Si llega más tarde ya lo avisaré yo. ¿De dónde viene? ¿Desde dónde viene? Pues vendrá desde no sé desde sí. la Nueva York post-apocalíptica de, de sí, Kirby ¿no? esos, esos
0: números de seguimiento de un buque chino que tiene que llegar a Europa, pasar las aduanas y,
3: bueno, y por si nadie sabe ¿qué te decían que estaba en imprenta, pero ¿dónde está la imprenta? ah, ah como está en China no llega ¿eh?
1: esas son digamos dos situaciones puntuales, podríamos considerar que se han analizado, ha habido recules podrían defenderse no pero bueno, yo de hecho compartí con los compañeros que están aquí presentes Hace poco un pequeño cálculo que yo hice a mano, que además lo hice a voleo, busqué un, una buena piedra de toque y me fijé en los integrales de CC de, de Injustice, que casualmente se lanzan una vez al año. Entonces digo, voy a hacer un cálculo del precio medio de hoja por euro y vamos a ver cómo ha evolucionado esto de un año a año. Y nos llevamos la sorpresa que... Del primer año al segundo un incremento del 20% o más. Del segundo al tercero se mantienen, pero sigue siendo un 20% con respecto al primer año. Y el del cuarto eh, año, que ha sido el que se ha publicado recientemente, pues ha tenido una subida otra vez de como del 10% con respecto al año anterior. y Mucho más con respecto al primero. Mm, pueden ser políticas de marketing, para que te enganches al primero, pero fíjate el enganche lo que te supone después y tienes el toque de que tienes que completar la
0: claro, colección, ¿no? Pero todo eso ya está todo inventado. Es decir, tú te vas al kiosco y te vienen los coleccionables famosos, que tienen el primero a 1.99
3: y los sucesivos a 5.99, ¿no? Pero
1: por lo menos son fácil código mensuales, que te estoy hablando de una obra que va saliendo año a año.
3: Bueno, también puede sí. ser como lo, ese SS saca los coleccionables, el número uno, muy baratito, pero te deja el arco abierto <risa> para, para que tengas que pillar el segundo. O te lo parten dos. Sí, esa, pa o claro, también. Claro,
0: que al final partírtelo en dos es una forma de financiarte. Eh, claro, Tú dices, es que, sácame el y pido yo y dinero al me banco. me sale el
3: número uno por, por 1,99, sí, pero cuando le sumen la segunda parte te está saliendo por 10 no, por, por por no. euros, que, que es algo más barato todavía que en la tienda, pero
1: me acuerdo de los primeros programas nuestros, creo que fue, me oye, he visto? No sé si fue Sandman. Sandman, muy barato en el kiosco, no sé, qué te dije, cuidado, que está partido en dos. Que
0: sí. Eso fue sí, sí que el, el, el recopilatorio este de 75 años, que yo te decía, esto es un, un tocho financiado. Es como, como las impresoras
3: que te lo compras para... Ah, ¿no? vale, vale, claro, vale, sí, porque si el Sandman partido en dos no va a tener brazo <risa> para llevárselo los volúmenes.
1: No, era el, el primer tomo, digamos que te lo partían en dos, igual que hicieron en silencio también en una colección de bandas. Sí, no,
3: fue, fue, creo, si es la colección de vértigo, puede ser... Sí. El que estaba partido en era V de Vendetta, sí, creo. Un... A V de Vendetta, no, correcto. Sanma, que estaba partido Correcto, correcto. Aún, sí, aún sí, así, aún así te sale más barato. ¿eh? <risa> Entonces sale por 8, 9 euros y, la... y vale quizás 15, ¿no? O bueno, 14 en cartonés. ¿sí? O...
1: Yo quería empezar, para abrir el debate, poner como estos casos. No sé si hay algún caso que queráis también poner vosotros que hayáis conocido.
2: Uf, si yo te contara.
1: Cuenta algún hombre, para que vea que no esté sosegado. Hemos o...
3: dicho sosegado, Samman. ¿no? Voy a intentar calmarme no, no,
2: no. porque este tema me saca mucho de quicio por ejemplo, reediciones de Watchmen, simplemente SC les cambia la portada y ya te cuesta 5 euros más. Con la patrulla condenada de Gran Morrison, que todos estábamos esperando el primer número, misma portada, misma cantidad de páginas, simplemente en el lomo te ponen el sello de Biblioteca Morrison. 3 euros y pico más. Pe
1: pequeño paréntesis, a raíz del programa de la semana pasada, uh -huh. el largo Halloween de la colección de grandes autores... Ya no está disponible, que estaba disponible hasta hace nada, y como ahora ha salido en el sello Black Label, ya tiene un, un impuesto. Lo de, lo
3: de Black Label da para un programa aparte. ¿eh? Sí,
1: pero a la Mete también, yo qué sé, cerca de 5 euros de subida sí.
3: por ahí. ¿no? Es que lo de Black Label, eso es, ya te digo, eso da para largo un debate. ¿eh? Entonces, la grapita a 40 páginas y 13 euros.
2: Porque es en tapadura.
3: Eso, y, y después, bueno. La calidad ya aparte, pero una grapita a 3 euros porque le pongan una pasta dura, eso... Y, y se ha colado ahí, ¿eh? Como que, bueno. Pero el tema de grapa, de,
0: de, 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 digamos, de lo físico, yo creo que ya el, el resultado sobre el precio es casi intrascendente. Es decir, por eh, Un EPUB, por ejemplo, ¿no? Cuando nos vamos a mm, literatura, a texto, ¿no? ¿Cuánto sale el precio? con respecto a un libro físico. Dices, ¿qué es lo que tiene el libro físico? La imprenta, la distribución, el librero que te lo vende y empiezas a sumar márgenes, ¿no? Bueno, luego los libros además tienen eh, esa fijación de precios, esa protección estatal en la que no se puede hacer un descuento más del 5% excepto el día del libro con el 10%, ¿Vale? entonces eso asegura que todo el mundo más o menos se pueda llevar unos márgenes ciertamente estables cosa que no ocurre en otros sectores yo que conozco muy bien que es el de los juegos de mesa ahí no hay ningún tipo de fijación de precios y te puedes encontrar cosas muy 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 exóticas como que por ejemplo un precio de Kickstarter en el que se fija un precio recomendado te llegue a tienda más barato que el, que el precio final, ¿no? El, que el precio que han pagado los, los mecenas cuando además se establece el, el precio de venta en, el, en la campaña de mecenas. Aquí eso no puede ser tan descarado porque hay un digamos, hay leyes que lo impiden, ¿no? pero es que hay que pagar a la gente. Que hace su trabajo. ¿Y quiénes son los que hacen su trabajo? En el caso de un libro, pues el autor, los revisores, etcétera Si está ilustrado, bueno, lo, habrá que pagar toda esa gente. El depósito legal, las copias que envías para la promoción, eh, las que bueno, las que se pierden por el camino porque están golpeadas, te las devuelven y te las comes con papa, etcétera, etcétera, etcétera no Ahora, la distribución eh, digital. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos costes que desaparecen, pero ahí sustituimos la tienda física por la tienda online que también se lleva su, su trozo quitamos la distribución evidentemente vale y que quitamos la imprenta pero ¿sabéis cuánto cuesta imprimir la unidad con mil unidades de un libro en blanco y negro? Pues cuesta entre los dos o tres euros tiene unos costes de escala brutales entonces claro dices realmente la diferencia de precio pues bueno Vamos a ir tirando de ello, por ejemplo, en tema de rol, que hace poco estaba escuchando un podcast en el que hablaba, eh, no sé si era la editorial o lo cubierta, o algo así, cuánto había, que habían sacado, ellos publican libros, tienen las mismas restricciones que tenemos con los cómics y demás en cuanto a precios, pero han pagado a los ilustradores, pero el que lo ha escrito no lo ha cobrado porque es de la editorial, y se las están viendo para poder liquidar la tirada que han mandado imprenta. Si tú tienes, vendes mil ejemplares, porque si hace 500, el coste unitario ya se te dispara. Entonces te compensa lo que te baja y lo tienes ahí en stock, intentando librar, Es que cuesta un huevo vender Pero, en ¿no? un mercado minoritario mil ejemplares. Y tú no puedes competir en precio con alguien que te lanza cinco mil de algo. Pero yo y los tengo que
1: el argumento ese no me acaba de convencer lo de pagar a la gente porque entonces las diferencias que estamos viendo entre los precios de publicación de Marvel o de DC en España, con los precios USA o incluso con el panini italiano es que, claro, es que es no que, sé dónde está la justificación. Es que aquí
3: está la siguiente parte. No, la, que, ve? En, si me permitís. ¿sí? El abogado del diablo es bueno. ¿eh? Es bueno. Uh -huh. un buen, se ha buscado un buen, un buen abogado. Pero no es el hecho de que... O yo al menos lo veo así. No es el hecho de que saquen una edición plan LAVE llama la etiqueta negra, llama la 5J como tú quieras para pagar a los trabajadores no, porque el que saca la grapa de Batman el que saca la grapa de de Flash que es grapa normal cobra también, y han sacado la grapa normal, no creo yo que el que lleva escribiendo o imprimiendo esa grapa no cobre, es decir, va a cobrar el problema viene cuando no te dan opción, porque si ese lo que ha publicado en Black Label, como decía el amigo Manuel, el largo Halloween, no está disponible. Y ya solo está disponible en la versión Black Label, ya te obligan a comprar el del sobrecoste. Que claro. es un sobrecoste sobre un sobrecoste. Es decir, yo que ya quería... han subido los precios a primeros de año y ahora por el sellito del Black Label o por ponerle el Morrison, el Morrison ahí de... <risa> puede contener droga, que es lo que debería poner, eh, pues eh, te obligan a ir por el artículo de lujo, cuando lo ideal sería, tienes la opción barata, que no está tan bonita la estantería, que el papel quizás es más malo, que la impresión es lo mejor, un poquito peor, los colores y la edición de lujo. Y ahora, como coleccionista, si yo sé que me interesa... Es un poco como con Hitman. Con Hitman vio un yo creo que ha reculado para niños, ¿no? Que huele de lejos a que con la polémica que se ha creado en Twitter han dicho, no, es que vamos a sacar las dos ediciones, una... Decirlo del principio y no pasa nada. Lo que pasa es que hay un rumor por ahí de que van a subir los precios a finales de año. Vale, Entonces, yo creo que han hecho con una campaña. Vamos a decir a lanzarlo ahí. ¿Van a
1: subir precios a fines de año y no paran de sí, subir sí, los sí, precios durante el año no no, no. el año anterior?
3: Metodología ha, link, no, 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 pero han subido este año la grapa de Panini, en enero o en febrero, no recuerdo bien, sí, 25 céntimos de media, la grapa normal. No recuerdo, la doble era algo más, no sé. Exactamente. Pero es que ahora planean una subida de casi un euro. Es decir, la 2.20 que está la grapa simple subiría a 3 euros. Eso son rumores. Aparte rumores. del contenido de publicidad que lleva la grapa. Sí, aparte. Y del número de páginas. Se supone que... que y eso sí lo va a intentar justificar como que viene de Italia, eh, es la empresa que nos obliga, que, que algo de cierto tendrá, porque Panini es italiano y lógicamente pues, tienes que ceñirte a lo que a lo que digan los jefes. ¿no? Pero digamos que han, han lanzado un globo sonda han dicho vamos a poner la grapa de Hitzman a 6 euros a ver lo que la gente lo que la gente opina, Yo creo que vamos. Yo creo que ha sido así pero porque vamos, es que la respuesta ha sido dos días después. No puede ser que tú tengas. No la
1: gente pique la compra, pero
3: es pero que, si la... no, no, es que, que la gente, no es que la gente pique, es que la gente lo va a comprar. Claro. La grapa de 6 euros con la portada pero, alternativa. ¿Quién es la gente? Los consumidores.
0: No la gente so, te está poniendo como los coleccionistas.
3: Ah, no, que, ojo, no, no, no. que el
0: coleccionista no es el consumidor, es uno de los consumidores. Es decir, ya además, uno con una cierta edad en el que ya tiene un sueldo, tiene su hobby y decide que, bueno, entre 10 o 12 mmm, no me quita mi... me jode, pero lo voy a seguir comprando. vale Y ese es un público. Ahora, el otro público, el de la grapa, el baratito, ese público japonés no que tira... Eh, Manga. El manga, ¿no? ¿Eso existe? Es decir, eso está asociado normalmente a adolescentes, a gente joven. ¿No creéis que están intentando, a lo mejor, que muera la grapa y que lo sustituya al digital? Sin existir realmente pero, una alternativa digital es que, por ejemplo, eso es potente.
1: Es que, hay una, es que Marvel tiene, el Marvel un límite, que está bastante bien en el mercado americano, y aquí, para claro. mí no quiere abrir ese melón, porque ese melón yo creo que mucha gente se hubiera sumado.
0: Bueno, pero es que también somos unos catetos. Lo queremos todo traducido. No,
1: bueno, pero eso sí. es culturalmente sí, es cultural. ahora mismo.
0: Exacto. Y porque somos... las series
1: y las películas las hemos traducido.
0: Bueno, si tú en Los límites pudieras pagarlo, ¿cuánta gente paga a través de proxys en Estados Unidos para poder acceder? Ya, ya ocurría con Netflix.
3: Bastante, bastante.
0: ¿Vale? Que tú quieres ese pues las buscas para pa acabar pagando los 10 pavitos, los 10 dólares, que además es más barato el dólar ahora, son 9 pavos. ¿No? y resulta que a lo mejor lo que quieren es generar un cambio cultural seguir aprovechando el formato que da bonito en la estantería de la gente de clase media eh, que al final son los coleccionistas y la gente joven al digital yo lo tengo clarísimo ahora, a ver si de aquí a final de año lanzan el digital o, o no se dan cuenta de por dónde van los tiros porque también a ver si Panini no puede entrar en el negocio digital por tema de derechos. Okay. Porque tú cuando firmas unos derechos de publicación en un territorio, en los contratos, se limita a contenido escrito. El contenido digital
1: puede que, haya algún, puede que esté,
0: puede que no. Entonces, si no lo hacen, a lo mejor es una cuestión de derecho. Y tenemos al Marvel Unlimited que quiera mmm, gestionar la plataforma, eh, la liberación internacional de los distintos títulos. Por ponerte un ejemplo y sin manera, haberlo mirado.
1: Le veo agujeros también a ese planteamiento, si es que ese planteamiento fuera el cero. El... Es, es
0: especulativo, ¿eh?
1: Pero le veo mmm, algún problema. Por ejemplo, en Panel Syndicate, los cómics que se publican están pensados originalmente para formato. Portable, digamos, uh -huh. de dispositivo móvil. Y de hecho, son apaisados. Sí. Si tú lanzas, como dices tú, eliminamos la grapa y lo lanzamos en digital. Pero en un formato que tú puedas en futuro sacar un formato tapadura para estantería, digamos que te condicionaría a eso, porque no es el formato ideal el vertical para el digital. Entonces no lo veo yo tampoco muy claro. Y esto de pero aquí, tiene... mira,
0: tengo un iPad, tú lo no defiendes, sí. pues en vertical, en horizontal, ¿eh? Sí, pero.
1: No, cuando, digamos, una conversión del papel a la tablet, cuando haces un diseño especialmente para tablet, de los cómics la tendencia de hacerlo.
3: En el Pero original. bueno,
0: nunca, mmm, digamos, como, como se decía eso, de eh, nunca asocies con la inteligencia algo que se puede explicar con la estupidez, ¿no? Al mejor son tontos, ¿vale? Y por eso regulan, o a lo mejor están haciendo manera, experimentos.
1: Yo quería o... rescatar el, el guante que han lanzado de los de los jóvenes, me referí aquí a Sandra, que es la más joven del grupo. ¿Tú cómo ves que está ahora mismo el mercado en los jóvenes? ¿Tú ves jóvenes en las tiendas, eh, gente que tú conozcas, consume cómic? ¿Qué tipo de cómic consume?
2: A ver, ahora mismo para los jóvenes es súper difícil. Por ejemplo, un amigo mío que tiene unos 15-16 años salió flipado de ver Venom. Le encantó la película y dice, oye, pues yo quiero leer cómics del personaje. Le recomendé la etapa de Donnie Cates. Cuando vio que costaba unos 5 euros la grapa, me mandó a la mierda, literalmente. <risa>
1: a ti, no panini, a
2: ti no. no, a mí, claro, por recomendárselo. Y es que yo creo que las editoriales no están pensando en el futuro de cuando los que tenemos ahora 20 años tengan 40, sino que han encontrado un filón en la gente que empezó a leer en los 80, 90, y han visto que ahora con lo que se gana dinero rápidamente es con tomos caros, con muchos extras, muchos especiales que queden muy bonitos y así consiguen dinero al instante. Porque los lectores que empezaron en los 90 es ahora cuando más están gastando dinero. Las editoriales no piensan en cuánto voy a ganar dentro de 20 años, sino ahora mismo pues saco el Tochan de Conan a 50 y tantos euros y gano dinero ahora. Luego ya el futuro pues les da igual porque... Cualquier día puede venir Marvel y decir, le vendemos los derechos a otra editorial. Entonces las editoriales están viendo que va a haber una burbuja, que un día pueden perder los derechos, como ha pasado ya, le pasó a Planeta, que perdió DC y se lo quedó cc y prefieren ganar dinero ahora. Que haya lectores nuevos, interesados por las pelis. Esos son jóvenes, no se van a gastar ahora mucho dinero, tampoco les importa.
1: Pero... Yo es que esto de los jóvenes... Mira que ese no se quiso acercar al Honda de Tony pero una persona nueva que se introduce en el mundillo, ¿qué es lo que hace? Se mete en Google y busca ranking. Los mejores cómics de Marvel.
3: No, los se, 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 se mete en YouTube. O
1: YouTube, o donde sea. Yo es que soy todavía más y Entonces, dice ranking. Y te das cuenta de que todas las obras que están en el ranking solo tienen un formato de lujo ahora mismo en el mercado. Si quiero el Marvels de bussy y Ross,
2: 40 pavos. 40
1: y tantos pavos. Si quiero el Flashpoint, pues otra barbaridad que ahora mismo eh, está también sí. artísima. Y ¿sí?
2: sí, ahora le están sacando como en tres o cuatro tomos en cartoné ¿eh? con todos los extras. Sí, los todos los pero... ahí
1: Pero que dices si tú que no los quiero. Es que no tienes otro formato. Es, que sí, es el extraín. que hay. Entonces, todas estas grandes obras solo tienen un formato bueno, de. No, eh,
0: Para los Reyes Magos, tío. Sí. <risa> es así de fácil. Eh, mira,
1: que... el otro día, Sandra, si no que lo cuente, te cogiste. Un, un formato que es el Extra Superhéroe. Sí. Vamos a, a recordar a nuestros oyentes que tenemos un programa hablando de formatos uh -huh. que comentábamos los formatos que había en este momento en el mercado, y es que ese formato no ha sido recuperado. Ni el Extra Superhéroe ni el Biblioteca Marvel. O sea, me parece que haya ediciones de lujo, pero es que no hay ediciones más asequibles. Yo me subí a los cómics leyendo Biblioteca Marvel, que era un formato chiquitísimo y en blanco y negro. Y yo me leí todos los Vengadores del 63, y es por eso por lo que estoy hoy aquí. Hoy en día esa oportunidad no la tiene un aficionado. Pero
0: mira, a ver, Panini. No sé si conocéis la historia de los ciento y pico de años que tiene Panini. Os recomiendo que escuchéis un podcast de perspectiva, que es un podcast de economía, en el que con una empresa y te cuenta un poco la historia, cómo ha ido evolucionando y demás. Y te cuenta la historia de Panini. ¿Y esta gente? ¿Por qué los hemos conocido nosotros? Con los cromos de Con los cromos. Bien, ¿sabéis cómo funcionan los cromos a día de hoy? Ya no, el precio va, no coño, de un, viejo, un sobre de cromos. Ya. No coño, ya, ya no. Un euro. Y hay otro de cinco euros. ¿Vale? Que es como Deluxe. Y los cromos, tú tienen un código, los, los pasas por una aplicación y, y son bienes digitales. Y te pones a jugar con tus colegas. Y mm, entra en YouTube y mira cómo funciona eso, porque está la gente abriendo cromos, y abri bueno, abriendo sobres, haciendo unboxing. De, de sobres de, de la liga con no, jugadores no, no, especiales, donde no, no, lleva
3: el taco con la comilla para el no creo cambiarlo. Eso se ya acabó no, no. porque
0: es que además con el, el repetido
2: que es que el
0: repetido lo que te hace es que tú lo vuelves a escanear y te mm, aumenta el poder del, sí, del claro anterior que, cutre. Claro. ¿Sabes? ¡Joder! ¡Claro! Chuta más fuerte. Es que, <risa> es que esta gente sabe muy bien cuál es su negocio, cuál es el negocio digital, y yo creo que van a tirar por ahí y que no quieren hacer esa inversión. Por pues el tema de los derechos, porque todos sabemos que ahora mismo, además, todo el mundo quiere montar su plataforma hasta que no haya dinero para pa que todos paguemos todas las plataformas en las que queremos estar, ¿no? Ahora entra Disney, tenemos el Amazon Prime, tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos eh, Rakuten Waki eh, y todos los que vienen. ¿no? Y vaya a tener 10 pavos para cada uno, más luego el Movistar a 80 pavos. Yo primero el Disney, después ya veremos. Claro, eh, estamos hablando de plataformas, de, plataforma, de contenidos. Prioridades, prioridades. Disney y lo que venga. Pero Disney. Y estando primer. Star Wars, Disney. Entonces, mmm, esta gente sabe muy bien lo que hace. Y, 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 y ahora va a haber una batalla por los contenidos culturales en plataformas digitales. De que nosotros manera... somos del de papelito
3: todavía. Pero que nos moriremos. Y, y habrá un no, cambio. Nosotros somos del papelito y en general el consumidor de cómics es de papelito. Mm. Yo creo que en los, incluso en los libros, en las novelas, se ha intentado meter el formato digital y aunque ha triunfado, digamos, triunfado, ahí existe el mercado mm. ese, pero no ha sido ese boom que se esperaba de va a sustituir al papel, mm. va, no. Y es un libro que es solo texto. Entonces, en un cómic, yo lo he intentado, yo he intentado leer... Puede que yo sea de la vieja guardia, pero yo eso de que llegue una viñeta y tener que alargarla con los dedos porque va <risa> a haber detalle... Pues, mmm, no, y entonces el, el problema que, que tú dices, que puede ser que el Panini en su interior um, quiera eh, tirar por ese camino, esto es España. ¿vale? No es
1: Italia.
3: Esto es España. Sí, no, pero no, no, no va sí. por ahí los... No. Y en España la gente no, se
0: queja... No va en, por ahí. Y en España la gente se queja en Twitter y en los pares. El ya, el, la pecho,
3: plataforma... Vamos para que no entendamos, la plataforma digital para Comi en España existe vale, eh, tiene un nombre de un foro, con tres letritas, y existe desde ya. Tanto para jóvenes como para puretas, para el que quiera. El que no quiera pagar los tres euros de Black Label, pero el azarelo se va a esa paginita y se lo descarga para el iPad. Y no tiene que pagar ni 10, ni 9, ni 8. Y eso para niñe lo sabe, lógicamente. Pero Entonces, Si van a tirar por esa época, mal. No, pero
0: es que también con Netflix y demás tú podías ir y descargarte en torren mmm, las películas y casi verlas en tiempo real. Estaba ahí el por DDS, no sé cómo se llamaba. Pero, pero el,
3: Netflix, es... el Netflix no cambia el formato. Bueno, sí. es decir Netflix ta, 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 lo el, el, mismo lo que que mismo pero tú sigues visual, viéndolo en o, la tele una es una es clasificación. Si, si sacaran lo mismo pero que fuera que te llegaban la grapa a casa y tú la disfrutas pues ahí estamos hablando otra cosa pero si te obligan a ir al digital que es la última opción porque digital para un lector no digo un coleccionista un lector de cómic es lo último es decir cuando es muy cara no me la puedo permitir cuando no la reditan ni a tiro y, y la, me la tengo que leer acudes al digital. Y esto es España. Pero es Yo que... lo repito, no es, no, es esto, no es Esparta, es España. El... No. Y si me puedo ahorrar nueve euros, Hombre, me lo, voy claro. a, lo voy a ahorrar.
0: Pero también eh, aquí el negocio cultural está en la creación de franquicia, No en la de hacer un cómic, sino en la de crear un producto transversal que te soporte cine serie, que te soporte novela. Papel, merchandising, y aquí os pongo. Bueno, y, y eso ya se negocia desde el minuto uno. Tú, cuando diseñas un muñequito, lo haces pensando en vender peluches o funcos, ¿vale? Sí. Mm, y os pongo un caso muy simple: el, el carisma de los mis de la Wii. ¿Os acordáis? Los muñequitos, eso. Sí. Ah, eran muy simpáticos, ¿verdad? ¿Qué problema tenía? Que la cabeza les flotaba con respecto al cuerpo y no podían hacer ni un muñeco. Y ahí queda.
1: Han quedado relegados.
0: Claro, y al final no han tenido un largo recorrido desde el punto de vista de, eh, de la creación de un producto, y luego pues, ahí todos conocemos, pues, el producto de todo, poco yo, ¿no? Como Sanford, y bueno, y ahí hay, trasciende, ¿no? Y va mucho más allá, y te hacen muñequitos de, ¿no? Y es el muñequito, la serie, el cómic, y todos, y en Star Wars, pues ahí ya nos cuento, ¿no? Star Wars y los Masters del Universo y todos estos productos que empezaron sí, con un cada... John Luca lo inventó claro fue el primero que le dieron no, tú qué haces muñecos para ti esto es una mierda pues ahí lo tienes ¿no? entonces claro mmm, ahí donde está, está realmente el negocio cultural en esa creación de productos más transversales al final ¿quién es Panini? pues son unos tiesos que están publicando el contenido de otros, que le cortan el grifo cualquier día, bueno, como habéis dicho. De y manera, tiesos, desde ese punto de vista, que luego se forran y demás y fijan los precios. Y es una parte de la cadena, pero, de pero manera, no es la cadena. Eso
1: que estamos hablando es como algo a futuro y veremos a ver si es así o no es así. Yo te digo que a día de hoy, la prueba del algodón, lo estuvimos hablando el otro día a ti te pone tu muy mala cara cuando llega con un cómic a casa, ¿sí, no? Pues entonces es que estás más caro de la cuenta, porque yo tengo que ir siempre a a comprar los cómics y no sé si a ti te pasa con tu padre o así, también con tu familia, pero parece que uno está... Ni, ni
3: que fuera el Playboy, ¿no? Mi, de, de... mi mujer me dice... Hay no, no, te... quien los mete por la noche, cuando... En la con... oscuridad y, y los yo, yo trabajo
1: allí y al lado de cerca de los tromos y a mí me dice bueno, y se si te ocurra acercarte por tromos ¿eh? Vamos, oh. tiene un marca hecho, entonces algo va mal. <risa> sí, eso es así, algo va mal.
0: Pues parece que se hace una ronda de, de, última, sí, de últimas... últimas sí.
1: impresiones. Bueno, mm. vamos a empezar con Sandra.
0: Venga.
2: Bueno, pues yo creo que simplemente están subiendo los precios porque sí, porque se dan cuenta de que la gente va a seguir comprando, de que al fin y al cabo somos coleccionistas, nos gusta tener estanterías bonitas y de que hasta que explote la burbuja y volvamos a otra crisis.
3: Bueno, pues yo lo... lo que diría es que lo que he insistido antes en la variedad. Eh, como tú dices, los cómics ahora mismo están de moda, están por las películas, por las series, por... y pueden sacar Funko, pueden sacar libros, pueden sacar si se hizo extra. Pero una grapa a 6 euros, eso no, eso desde el punto de vista de marketing que me lo ¿Por qué es una grapa. Si tú quieres sacar un tomito de lujo, pues me lo saca. Pero no una grapa y le no, es que le, la portada es como fue en Imperio Secreto, creo que fue, ¿no? Sí, que, sí, era, ¿no? Que, era, que era un cartoncito, un ca que es que es cartoncito la portada, es una grapa, vamos a decir, yo cojo un, una botella de champán del malo de, de ese, y la meto en, la, la, en una buena, la vacío y la, y la lleno del... Sigue siendo champán malo, no me lo puedes vender al precio de porque le pongas una tapa, entonces hay que ser un poco razonable. Reasonable. porque Entonces vamos a llegar al punto de que van a sacar, porque se han aprovechado de que Hitman este, como decía Manuel, está todo el mundo como loco deseando a ver lo que lo que, lo que ha hecho y, y están creando un high que todo el mundo va por la grapa aunque no hayan leído un mutante en su vida y, y se están aprovechando de eso, pero van a crear el punto de que vamos a hacer un macroevento o un evento. Pues eh, si hacemos dos o tres al año, pues cada vez que llegue el evento te pego el sablazo. Y, porque lo están haciendo. Ya, Imperio Secreto. Vamos a subir 20 céntimos la grapa. Ahora, llega el otro evento. Vamos a subirle. O el, el Inmortal. Que dice. Es, no, este le, cuesta más que los otros, pero porque se vende menos. Y, y la han tenido que reeditar. Creo que es la única grapa que han tenido que reeditar. Y lo dejan en el mismo precio. Son cosas que. Uh -huh.
1: Yo, mi posición. Quiero matizar, no, bueno, tu posición de opinión, pero de lo que has dicho, yo no creo que el cómic esté de moda. Lo que están de moda son los superhéroes. Porque yo sí conozco a mucha gente allí en mi entorno del trabajo y demás, con sus camisetas de mar, si no han cogido un cómic en su vida. Yo me acerco, hablo con ellos. No es que no le han cogido como algo peyorativo, sino que, que no tienen intención. Que están consumiendo el universo alrededor del cómic, pero no el cómic. Y no se tiene intención de acercarse. Y mucho menos si te encuentras a esos precios como el, el amigo de Sandra con lo de Donnie de, Kay del Venom, ¿no? No se van a acercar. Y, y yo lo que, una reflexión personal, yo no compro mmm, prácticamente novedades. ¿Por qué? Porque no me la puedo jugar. Aunque seamos personas ya con una madurez y con un nivel económico que se supone superior. Yo no me la puedo jugar porque tengo tantas series abiertas, tanto interés cuanto más sabes del mundo, más cosas te interesan y yo no me la juego, solo compro cosas que sé que son extraordinarias, ya sea por mi propio conocimiento personal o por que me muevo en foros y en sitios que me van a dar una opinión certera, pero incluso, por eso digo que la estrategia, incluso a los veteranos y a los que se supone que somos más coleccionistas, también nos bajamos de serie, que no nos, no nos arriesgamos. No, no, arriesgamos a comprarla con, eso, con ese precio. ¿no? Entonces yo creo que verdaderamente no sé qué pasará en un futuro, pero algo se está haciendo mal. Cuando estamos limitando el acceso a los jóvenes, cuando los veteranos también eh, vamos cada vez mirando más qué compramos y qué no compramos. Por tanto, yo no sé cuándo va a cambiar esto, si es que va a cambiar, como Pablo ahora el rematará. Pero ahora mismo creo que no está bien esto montado porque hay problemas en diferentes, en diferentes ámbitos.
0: Bien, bueno, yo un poco por, por cerrar. Mmm, aquí está la cuestión del valor contra el coste, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor que tú percibes por un producto y cuál es tu sensibilidad a que te cambien el coste? Es decir, ahora Netflix acaba de subir de nuevo, ¿no? Pero como te está dando constantemente un contenido que tú crees que es de valor, pues dices, bueno, a, a lo mejor no lo necesitarán para poder competir y generar más contenido nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque percibes un valor, Luego habrá gente que evidentemente que esté protestando y tal, ¿no? Pero Movistar sube los precios, pasó de 60 a 80 en menos de un año, ¿no? Saltándose el para siempre a la torera y ahí, bueno, tiene hasta denu varias denuncias, ¿no? Eh, luego, bueno, se va de rositas, ¿no? Pero al final es una cuestión de qué valor estás percibiendo tú. Cuando la gente protesta es porque no estás percibiendo ese valor.
1: Algo está fallando.
0: Claro. Y eso ya es una responsabilidad de la propia compañía. Ahora, ¿que va a cambiar la forma en la que consumimos los productos? Convencidísimo. Que tenemos generaciones que no somos nosotros que consumen de forma diferente y que tendrán que hacer otro tipo de contenido. Que el mundo digital ofrece muchísimas más posibilidades que el mundo del papel y a lo mejor las explotan como lo que os he dicho. de los de... Un
1: paréntesis. A... Ahora hay una tendencia en YouTube... Hay ciertas cuentas de YouTube que te cuentan un cómic. O sea, directamente te lo revientan poniéndote pantallazos y narrándotelo. Manuel,
0: que nosotros tenemos nuestro, nuestra zona con spoiler. Sí. Que hay gente que misma. le dice que le contamos el cómic que les gusta. Sí,
1: pero es diferente porque él al final está... Además, esas cuentas después monetizan. Ah, bueno, claro. Y está usando es, eh, la imagen gráfica de una es, obra.
3: Ese es un tipo a de a piratería. Mí han, a mí han llegado a reventarme un cómic en el prólogo. Yo el de la vida
2: de la capitana el de la
3: vida de la capitana, ese fue el último.
2: Menos mal que yo no leo los prólogos. Eh,
3: yo creo, yo a partir de ahí me lo voy a pensar. Que por
1: cierto lo reseñamos en este programa.
3: Eh, es, ese episodio que hay, no bueno. le da la gana de, de indexarlo, pues no, ¿Vale? no leíste el prólogo, que no. Si no hubiera no, ahorrado de leer no, el yo prólogo. Yo nunca leo no, los prólogos. Yo
1: ya iba, esa obra sabía lo que iba, yo sabía incluso la polémica sí. que había, o sea, yo iba ya Yo vez.
3: leo los prólogos al final. Claro, yo, yo también ya, yo, sabía sabía, yo película, también sabía ¿eh? más o menos lo, lo que iba a pasar en el, más o menos pero que yo ya me auto me he re re
1: restringido que yo ya no veo trailers de películas por eso porque es que te lo revienta sí.
3: bueno estábamos con lo que estábamos ¿eh? Sí, perdón. volvemos <risa> que, que,
1: que ahora esa forma, digo una forma de consumirlo Youtube pues si lo están haciendo lo que mm. pasa es que lo están haciendo de manera ilegítima yo tengo un DVD de los Ultimate de, de Miller que era oficial, emitido por Marvel, que te iban enseñando las viñetas con las voces, con un trabajo, con un cuidado, pero te lo vendía la propia compañía.
0: Claro, hay ciertas no. cuentas de YouTube que están. Eso es piratería, ¿vale? ¿Está? Bueno, ahora la, el artículo 13 de <risa> de Marras, pues lo deberá poner en su sitio. Pero bueno, que yo creo que estamos en una época de cambio, que consumidores hay varios tipos, nosotros solo somos uno de ellos, desde nuestra perspectiva es lo que es, pero seguimos comprando porque podemos en el momento en el que dejemos de percibir valor, dejaremos de comprar o cambiarán también nuestros hábitos y nos pasaremos al mundo digital o nos pasaremos a las películas o a coleccionar funcos. A saber, esto va siempre por modas y después cuando uno ya tiene una cierta edad sabe que que vive distintas épocas, <risa> distintas etapas, en las que las aficiones, el tiempo que uno dispone, las condiciones personales, laborales, pues al final vas cambiando lo, lo que te gusta, ¿no?
1: Y yo creo que también merece la pena, perdón, ya lo, que hemos, estamos hablando, hemos puesto algunos ejemplos. Creo que hay algunas editoriales que no son igual. Que hay no. otras que lo hacen de otra manera. Sí. Yo me voy a permitir nombrar. A ActiBerry, creo que hace unas ediciones de bastante cate categoría y con un precio bastante. Racional.
0: Y que está compitiendo con gente que está haciendo tiradas, que cuando hablamos de economía de escala, bastante más tochas. ¿Vale? O sea, y no, no y, son, y son los verdaderos damnificados, que eso no lo hemos hablado, yo creo que lo dejaríamos para otro día, ¿no? El, esa economía de escala, cuando tú estás haciendo. Una, una tirada de Marvel y estás vendiendo en todo el mundo, hay costes que se reparten entre todo Exacto. el mundo. Decía, el dibujante lo paga todas las ediciones. Ahora, cuando tú estás haciendo algún producto muy local, muy de nicho, ahí es donde un Kickstarter, por ejemplo, merece la pena. ¿Por qué? Porque tú estás pulsando el mercado antes y estás intentando ver cuál es el interés real para, que, para no hacer una tirada de 5.000 y comerte 3.000. ¿Vale? Ahora, que, que bueno, que yo creo que Kickstarter, Va. de eso nos metemos otro día. Otro día. De por qué hay grandes compañías haciendo Kickstarter que son preventas. Entonces, Pero bueno, entonces
1: ya está. ¿Alguien se ha quedado con ganas de decir algo de este debate? Pues lo damos de aquí por sí. cerrado, ¿no?
0: Venga, pues entonces ya vamos a la parte más tradicional y vamos a quitarnos, ya nos hemos quitado un poquito la bilis, ¿no? Y vamos a, a esa lectura que tenemos, pero antes. No, pero la bio. Exacto. Pero para afrontarla, vamos a esa bio de la patrulla X.
1: A continuación, la BIO.
0: Bueno, estamos aquí ya con esa bio de la patrulla X. Y bueno, bueno, Manuel. Eh, ¿Tienes ahí un guión para ilustrarme? Bueno, un guión,
1: pero que quiero que sirva para, digamos, ir motivando aquí a toda la mesa a que participe sus impresiones, sus recuerdos de la época, sus preferencias. Es lo que yo me gustaría que, que hiciéramos entre todos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos especializamos en hacer podcast para, para novatos. Vamos a hablar de los X-Men como si Eso. nadie los, los
0: conociera. Mírame a mí, que como no si tengo ni puñetera idea, ¿vale? Venga.
1: Bueno, los X-Men, conocidos en España como La Patrulla X. ¿Sí? Fueron creados por Jack Kirby y Stan Lee. Y su primera aparición fue en los X-Men número uno, del septiembre del 63. Un año muy prolífero, también con los Vengadores y demás. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué caracteriza a los X-Men? A la persona X, que todos sus miembros son mutantes. ¿Qué es ser un mutante? Pues personas con habilidades especiales que se activan a causa del gen X, que se despierta en la pubertad. ¿Vale? Hay otros personajes en el universo Marvel que tienen poderes especiales, pero se deben más bien a lo mejor a accidentes, a experimentos... A
3: radiación. Uh -huh. No confundir con la edad del pavo, que también se... <ríe>
1: o, por ejemplo, los, los inhumanos, que muchas veces podría ser muy similar a lo X-Men, más por lo del efecto de las nieblas terrígenas. Esto es un gen que se lleva o no se lleva y se te despierta en la pubertad, ¿vale? El argumento principal de la serie, en general, en grandes... Rasgo es la búsqueda por parte de un sector, estos mutantes, de convivir en paz con los humanos. Ese objetivo lo personifica Charles Xavier, profesor X. Y la búsqueda de la venganza por los ataques recibidos por los suyos, o incluso buscar la supremacía por parte de los mutantes, ya que los humanos no son de fiar. Y esta filosofía, digamos, la personifica Magneto. Digamos, como grandes mm. grande rasgos. Detalle curioso, dentro de los mutantes hay diferentes categorías. Están los épsilon, los delta, los gamma, los beta, los alfa y los omega. Básicamente, sin entrar en detalle, es cómo de perceptible es tu rasgo mutante. Por ejemplo, los épsilon, que son los más bajos pues son estos que denominan en la serie los morlocks, estos que se esconden en, en las alcantarillas, porque son normalmente apestados sociales, porque son muy visibles y además sus habilidades tampoco es que sean una maravilla para poder luchar contra el crimen, sino y si seguimos subiendo, pues llegamos a a lo mejor a un cíclope digamos que podría hacerse pasar perfectamente por una persona no mutante pero se, tiene algunas de las que se denominan taras, ¿no? por ejemplo, el cíclope no puede controlar eh, a no ser que sea por un artilugio del del visor de cristal de rubí, el, el disparo de sus ojos. Entonces, no es exactamente el aspecto de un humano sin poderes, y tiene esa pequeña control. Después hay otro nivel, que podría estar más neto, que creo que esos son ya los alfa, que es, oye, pues esta persona, a no ser que quiera actuar con sus poderes, pasa totalmente desapercibida, ¿no? Y aparte tiene poderes, pues, de gran nivel. Y los omega pues, son ya mutantes casi dioses que son capaces de crear universos y realidades como por ejemplo mi querida Wanda o Franklin Richard el hijo de los cuatro fantásticos no, de los cuatro no
3: de él, y de Vaya y de... fiesta ¿no? allí hay
1: una comuna un poco extraña ya te diría yo, pero bueno y de, y de enamor de en amor y... Total, que hay diferentes categorías de, de mutantes y en estas diferentes combinaciones de Kim men que vamos a ver vamos a ver que hay algunos que controlan más o menos digamos el aspecto
3: de, ¿Magneto no está calificado como Omega? No, creo que está no, como Alpha. ¿eh? Es curioso. Creo que está, vale. bueno, es? Yo, yo lo calificaría como <ríe> Super Omega. pero. Pues, bueno. Yo
1: creo que no, ¿eh? pero tampoco me pongo la mano en el fondo. Después, el profesor X, Charles Xavier, es el fundador de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos. Eh, en una mansión denominada comúnmente la Mansión X, aquí todo va con, con X, y se dedica a reclutar mutantes de todo el mundo. Y les, les ayuda, digamos, a entrenar, a controlar sus poderes, a hacer un, un uso, digamos, de valor para la sociedad, ¿no? Está ubicado en Salen Center, que está en el condado de Westchester, en Nueva York. Aquí todo en Marvel, todo ocurre, casi todo ocurre en Nueva York, Nueva York está muy pobladita. Y la, esta mansión X es el hogar y el lugar de entrenamiento de los X-Men. En esta primera génesis, podríamos llamar, del 63, los personajes que estaban contemplados dentro del equipo eran el Profesor X, Cíclope, el Hombre de Hielo, Ángel, Bestia, antes de tener el aspecto peludo azul, y la denominada Marvel Girl, que después fue conocida más como Jean Grey. Hasta este punto, no sé si queréis comentar algo de esta primera Génesis. Nada, sigo. Esta colección se publica desde el 63 al 72, cuando es cancelada. La verdad es que no tuvo mucho éxito en su momento, esta primera etapa.
3: Ninguno. Ninguno.
1: De hecho, todavía a día de hoy hay cosas que envejecen mejor y peor y esta etapa es durita. Es durita. Es verdad que hay momentos, como por ejemplo, hay momentos ya que Stan Lee deja el guión a Roy Thomas eh, y después en dibujo también cambian a Don Heck y a Neil Adam en algunos momentos y bueno, hay una etapita dentro de esa de esa primera generación más tragable pero es de difícil digestión eh, durante esa etapa de los años 60 también aparecen otros mutantes que los reclutan aunque después no son de estos personajes que permanezcan ni en la memoria colectiva a lo mejor algunos ni mucho tiempo en la en la en el equipo ¿no? algunos como Mimic Morpho Polaris o Havok aparecieron en aquella época y llegamos a ese año 72, donde la serie se cancela. Y ya tenemos que esperar hasta el año 1975, donde se hace un relanzamiento en, en este caso, de la mano de Chris Claremont y Dave
3: Kosku. Creo que no se, creo, ¿eh? no estoy seguro, que no se llega a cancelar, sino que se, se sigue sacando, si, si se quedan en el número, no sé, 60... Sacan el 61, pero son reediciones. Sí, bueno. Pero siguen contando. No es que reediten eh, reeditan números antiguos, sí, pero, pero no siguen contando la nueva, hacia adelante la, la cuenta.
1: Sí, pues si alguien se quedó atrás y no lo compró, que lo pueda comprar. Ahí está. Pero bueno, no, no evolucionó la historia, no hubo paso adelante en el argumento ni en personal.
3: No, no reeditarlo, lo Nada. Mismo.
1: Eh, en esta segunda génesis solo se mantienen el profesor X y Acíclope, de los miembros originales, y un poquito más tarde se incluye a Jim Gray, pero no está en esos primeros.
3: No, sí, sí está.
1: En el primer número de sí. la segunda Genesis creo.
3: Sí, sí está. Y creo que hay alguien más. ¿Puedo...
1: Bueno, no, pero creo porque es una misión como de rescate de los miembros originales. Pero no se quedan después, digamos, en el, el equipo.
3: En la segunda génesis creo que hay alguien malo. Pasa que en, el, en ese primer número se van, van renunciando porque eso, hay gente que cree. Es y entonces al final del número sí se queda con una formación que solo está Cíclope, pero... Eso es no sé si hay... Ángel está también y dice yo, no sigo. El, el caso, el, caso eh, es que eso,
1: que, que intervienen en el argumento, pero al final se queda un grupo cerrado que son Rondador Nocturno, Lobezno, Banshee, Tormenta. Fuego Solar, Coloso y Ave de Trueno. La característica más significativa de este grupo es que ya no son adolescentes como eran en las originales, sino que son ya algunos que vienen incluso con. con ¿Cómo se dice? Con, con experiencia de combate. Con bagaje. Con bagaje. Y además le introduce un elemento más claremo: si no era ya suficientemente distintivo que, que, digamos, la metáfora de la patrulla X era por la lucha con la desigualdad de un, un, unos individuos que estaban en minoría ¿no? en la sociedad, él introduce un, un elemento nuevo, que es que además cada uno de los miembros es de una nacionalidad diferente, porque Rondador Nocturno es alemán, Loberno es canadiense, Banchi creo que es irlandés,
3: Coloso y, que, que no lo ruso, Rusa, sí lo,
1: lo hemos comentado, así. tormenta es Africana, bueno, ¿para que vamos a seguir, ¿no? son todos, y no solo de diferentes razas, sino incluso de diferentes confesiones religiosas porque han rondado los turnos católicos, eh, ahora vamos a hablar de Kitty Pry que se incorporó un poquito más más tarde, en el 80, que es judía, o sea, todavía para quedar más palpable de lo que queríamos hablar. Algo que además nos va a dar muy buena entradilla para la obra mm. que, que traemos hoy. no Y nada, como comentaba eso, en 1980 se incorporó, cinco años después de la fundación de la segunda Génesis, esta Kitty Pride, que la, la nombre le doy importancia porque vamos a tenerla ahora en la obra Kitty Pry que ha pasado por muchos nombres y al final todo el mundo la nombra como Kitty Pride porque sus alias no han cuajado empezó llamándose Pry después en esta obra es donde en Dióama le llamaban Ariel fue donde se le llamó por primera vez Ariel y después Gata Sombra pero al final todo el mundo le dice Kitty Pry
3: Kitty Pry además sí Kitty Pry Kitty Pry
1: y la siguiente incorporación después de, de Kitty ya es en el 83. Y entonces ya eso lo vamos a dejar ya para otra historia, para otro momento, porque nos vamos a quedar en este año de publicación de Dios, Dios ama hombre mata, que fue en el 82, y ya no vamos a entrar ahí. Pero bueno, me ha quedado muy monólogo. ¿Qué experiencias tenéis con estas etapas? ¿Cuáles son vuestras preferencias de estos personajes? No sé, contadme un poco.
3: Bueno, yo lo, no me considero un experto tampoco en Mutante, pero de, si hay una etapa que hay que leer, la de, la de Claremont, ¿no? No hemos quedado en el 82, pero creo que llega hasta el 90 y y uno, 92, no recuerdo. Y 17 hecho, años creo que está. De hecho, hemos dicho en que... 17 años ver... en una serie...
1: Y Hemos dicho que los creadores son Stanley y Kirby, pero realmente el que sí, se, bueno, se denomina el padre es, de los mutantes se, se es Claro.
3: Se suele decir, mmm, creo que fue el Lane Wayne el que creó Loven, ¿no? Pero vamos, que lo crearía, diría. En un combate. Que es canadiense y lo creó para pelearse contra con Hulk, Hulk ¿no? Contra Hulk. Pero el que le ha dado la personalidad y los rasgos y quienes lo ven, no, pues es claro. Es aunque no sea su padre, ¿no? Pues entonces, mmm, lo que has dicho del. Yo la, la, la verdad que la primera Génesis no la conozco demasiado. Tengo el volumen, pero yo no es, de, du, es durillo de leer, como dices tú.
1: Marvel, <ríe> tengo yo.
3: Es durillo de leer y tendría que repasarlo. Pero es, es verdad que las la polémicas de en torno a que son una minoría con los humanos... ¿eh? Yo creo que es más Claremont el que le introduce... Claremont es el que, que le da ya el último... Que Stanley y Kirby en, en su día. Digamos que Claremont era judío, no, él mismo es judío y... Stanley entonces... lo tenía
1: tener muy claro, porque de hecho el nombre de la serie él le quería, eh, le quería llamarlo mutantes Así, a seca. Y el editor de la época le dijo que los jóvenes de, de ese momento no entenderían el concepto Mutante, que es otra cosa. Y él se basó en la X de Malcolm X para darle nombre al equipo siempre buscando esa reivindicación y... O sea, ese espíritu sí ha estado... Ah,
3: pues eso no otra, lo sabía yo. Otra eh. cosa
1: que digamos que en la historia los, los propios argumentos vayan... Un, pero sí que ha sido siempre un poco la idea de estarle del principio de, de darle ese, ese toque reivindicativo. Y tú, Sandra, ¿cuál es tu experiencia con estas etapas?
2: Bueno, pues yo de los mutantes la verdad es que no he leído mucho. Algunos arcos de Claremont así famosos pero claro, es que el autor se ha tirado 17 años o cosas así hasta que acabó hasta los huevos de Jim Lee y dejó la serie. Así que no soy una experta en mutantes, he leído poco, pero me gusta como grupo toda esa clase de ponerlos como unos inadaptados sociales, la crítica social que hace, me gusta mucho. Tengo personajes con preferencias como pueden ser Kitty Pride, Lobezno, Cíclope así que es un grupo que está bien que la gente debería descubrirlo porque tiene muchísimo salseo toda la etapa y por lo general están bien y tengo que decir, sobre todo que no se me olvide, que yo soy de las pocas personas que defiende las películas que hizo Fox sobre los mutantes
1: hombre. Sí, yo también vamos, yo me asumo a eso, las defiendo es verdad que la tercera baja nivel en mi opinión, pero hombre Pero ¿la, la
3: tercera cuál estás ahí hablando?
1: La decisión final, se llama, ¿no? La, sí. la, las tres que hizo Fox, no las que empezaron después de Fear Class, es, sino la, la, la primera. las primeras.
3: De hecho, la segunda está basada en el cómic. Sí, de vamos eso, a... eso vamos a
1: hablar sí. ahora más adelante. Bueno, la
3: segunda y, y... Bueno, y días día de futuro pasado también. Yo voy a decir de... una cosa.
1: Lo que era sino Pablo, también aprovecho para darle tu bagaje digamos de conocimiento de men Mucho de la gente que sabe de donde ¿de dónde bebió primero? De la serie de animación de los noventa. Eso fue básico y fundamental para mucha gente. No sé, para ti. ¿Tú sé, qué conoces? Ni la de vi.
0: Yo es que de los X-Men. Mmm... ¿Tú
1: qué conoces de los X-Men? ¿Y de dónde.? Yo lo que he
0: leído aquí. ¿Sí? Sí, o sea, sí, así. Pero
1: hasta que montamos este tinglao. Nah, eh, bueno, son cosas que, que sabes o que, algo, a, ¿no? A, a no, no,
0: que yo no he visto películas de malas. Soy, soy un cutre.
1: O sea, tú de X-Men,
0: hay... Nah, nah. Nada, yo lo que hemos ido viendo por aquí. ¿Tú no, ¿El sabes, ¿no, no, World, ¿no? no sabes
3: que lo ves no tiene un esqueleto
0: de adamantium. adamantium. A ver, coño, tiene el mundo. <risa> ¿Sabes? Hombre, por supuesto. El adamantium es lo, lo más mejor del mundo. ¿Sabes? <risa> pues bueno, está, eso sí. a ver, es ver. Eso que No
1: tenías más conocimiento... Eso, ni aunque sea tangencial, que no sea de cómic, de película, no, no. animación, nada, ¿no?
0: Y aquí lo que hemos ido pues, leyendo y. Me parece
1: me... fantástico, porque es que ese es el rol que tú juegas aquí. Ahora claro, para Yo agua. soy
0: un absoluto imberbe en esto.
1: <ríe> bueno, yo, a ver, reafirmarme, ¿no? Mi opinión personal. La segunda génesis es realmente el nacimiento del grupo, ¿no? Esos personajes son súper carismáticos, ¿no? Y, y bueno, si sí, eso. Se ha animado Sandra a decir algunos de sus preferidos. Tú te animas a decir algunos de los que hemos nombrado, de que alguno yo, que te destaque más.
3: Yo me quedo con Lobén.
1: Aprovecho para decir: fue tanta la popularidad de los mutantes, sobre todo 80 y 90, 90 era totalmente todos mutantes, Que además muchos de ellos tuvieron series propias. Lobén no tenía su serie regular muchísimos años también, ¿no? Es verdad que un momento que de saturación, ¿no? Que todos los títulos eran X no sé qué, X no sé cuánto.
3: Sí, un. Digamos que hay dos problemas endémicos con la serie de los mutantes, ¿no? Como dijo, como ha dicho Sandra, cuando se peleó... Se peleó, bueno, no se reconoció nunca, pero bueno, se pelearon. Jim Lee y que era la estrella entonces, ¿no? De Marvel con, con claro. Claremont. Fue porque Claremont quería seguir hacia adelante en la serie y Lee quería recrearse en contar cosas que ya te la han contado y ese es un mal endémico de los mutantes, es decir, a partir de, de cierto punto desde que se fue Claremont digamos, lo que hacen es volver una y ¿Cuántas otra veces, vez ¿cuántas veces hemos a la vacuna antimutante 1? volver otra vez al El nido al nido, volver y, y volverte a contar la misma entonces es un mal endémico digamos, que no han... No han no he encontrado todavía el punto para, bueno, para partir desde ahí y contarte cosas Yo no mal. sé en
1: qué programa de, del podcast nuestro lo dije, pero mmm, yo cuando empecé a leer cómics, pues por eso fue en los, en los 90 temprano, por ahí, y, y yo casi que fue una rebeldía. O sea, yo me metí en Los Vengadores porque estaba hasta el copete de todo, todo, todo X-Men, 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 y yo quería averiguar algo de otros personajes que a mí me sonaban, que era el Capitán América de Iron Man, y esta gente nadie habla de ello, nadie le da es que, bola
3: ese es el otro mal endémico que decía que uno un, una persona como Pablo que dice, me ha gustado la peli o he escuchado hablar de bien interesante por dónde entran los mutantes y va a la tienda y se encuentra patrulla X azul, patrulla X roja, patrulla X negra los imposibles X no, los mutantes, nuevos mutantes,
1: los mutantes Hollywood. viejos,
3: los de toda la vida, los clásicos los, y dice, si, si yo abro un cómic de esto y digo, este, no conozco ninguno, yo no conozco ningún mutante. Pasa como con el reggaetón, ¿no? Que te suena todo igual. Básicamente, básicamente. Y, y no, dentro de. Habrá buenos, malos, y antiguamente, o cuando estábamos hablando con Claremont, pues era una serie, ¿no? Troncal, la de un canin X-Men. Y a partir de ahí salió los nuevos mutantes, salía la, no sé, la miniserie de Loverno, o que pueda ser de, de, de otro personaje así, pero. Tenían su serie troncada. Ahora, básicamente, es que te vas a Los Mutantes y tienes siete series y ni, casi ninguna es la serie principal. Si son todas eslabones que tienes que unir una con otra. Te tienes que leer una serie para entender la otra porque se van intercambiando los miembros de los grupos. Es un poco lioso.
1: Bueno, como vio... ¿Tú cómo te queda Pablo, más o menos?
0: ¿Cómo? Bueno, yo creo que es una buena intro, sobre todo sabiendo que tenemos que llegar a ese año 82, que no tenemos que avanzar mucho más y yo creo que está bien, ¿no? Sabes también de hecho, el, el hemos origen. Dicho,
1: hemos dicho que esta obra es de los primeros años de Claremont. Hemos dicho que lo de atrás... Mmm, flojito Así que de hecho es un buen punto de entrada sí. para...
3: de hecho es el punto
0: de entrada el
3: punto de entrada
0: de aquí para atrás malo de aquí para adelante bueno es verdad que hay... no
3: no es malo bueno malo no, no es difícil eh, de digerir sí, sí. si empieza la que serie que hecho... en el 75 y esto sale en el 82 ha tenido hecho, tiempo para bueno, entrar algún, en el 75 con los... la segunda sí. génesis pero que, que visto con tu sí. perspectiva eh, durilla hay, también, ¿eh? hay entra en la segunda de, de clarimon
1: previos a esto que también merecerían la pena uh -huh. bueno. Bueno, pues pasamos a la ficha técnica Eso de es. la obra reseñar.
0: Vamos antes a poner esa cortinilla es, claro. de, del club de lectura, ¿no, Manuel? Que no
1: nos quedemos sin escuchar esa voz sexy.
0: Venga. El club de lectura. Bueno, aquí estamos ya, Tochal en mano, ¿no? Bueno, Tochito. Eso.
1: Tochito duro, de tochito. tapadura, tochito. pero... Mira,
0: grapa de luz. Vamos a hacer
1: nuestra festa de sonido que nos gusta, mira. Ahí que quede ahí constancia. Está. <risa> ¿Qué esto, ahí está
0: Que es un... eso eh, Esto tiene más pasta que papel. <risa> es, es una grapa de luz. Sí, sí, sí. Totalmente. Son 60 y tantas Pero páginas. por lo menos
1: aquí está justificada la calidad del sí, papel. Sí. Eh. sí, a ver y bueno. tiene más ancho que una edición.
0: ¿no? Sí, es, es, es grande. Es un es, tamaño... Es
1: un, es un estilo europeo, un formato sí. tipo francés.
3: Yo no sé cómo lo Además, es? esto, pero, sí Bueno, creo, creo que no llega al europeo, pero sí. Estamos hablando
1: de, la, de lo de la, de esto de la holandesa?
3: Sí. Con esto, ¿cierto? ¿cierto? Le, fal, le
1: falta la tirita de marca página de tela. Pero es la, digamos, la
0: idea. A ver, mira, pongo aquí un folio. Oh, mira, el, un pelín más de ancho de un folio, un medio centímetro, y un centímetro menos que. Es decir, unos 280 por 215. Eso es. Mira. Ya de hecho Ahí estamos
1: en la ficha técnica estamos dando datos estamos. técnicos
0: Eso ya datos técnicos
3: bueno, el de, de hecho el, el dibujante el Anderson quiso dibujarlo en formato europeo que era el doble prácticamente pero al final le dijeron que no era rentable y le echaron para atrás la idea. Pero su idea era publicarlo como un álbum sí, europeo. En mm, el material adicional habla sobre eso en la entrevista que le hacen, ¿no? Y de, sí, dice sí, que lo había hecho lo, como él, al 150%. Él, él lo ha comentado, que incluso tiene algunas páginas de hecho, bueno, dibujadas al doble de. Nos estamos
1: adelantando un poco, pero es que, digamos, una de las características de las Marvel Graphic Novel, digamos. Mm. Lo que entraba ahí tenía ciertas consideraciones previas y una era hacer el dibujo a un tamaño mayor del que va a ser impreso para buscar esa calidad europea de más detalles en los fondos
0: más... Sí, que bueno, luego tiene el problema, como mejor, acuérdate de Cautiva, que yo le llegaba a hacer fotos al... Para ampliar. Al, para ampliar, ¿no? Porque no veía, bueno, Cautiva por el libro juego ¿no? Y ahí tenía sí. que buscar el numerito de Marra, ¿no? Y dice, ¿qué narices pone ahí que no lo veo? Que ya tengo una edad. ¿Sabes? Pero... Bueno. ¿sabe? Pero Venga, vamos bueno. al turno, que si no... Eso.
1: Sí, se técnica. Se publica en 1982 por Marvel, eh, dentro de esta línea de Marvel Graphic Novel. De hecho, es la número 5 de esa, de esa serie. Ya acabamos de comentar las características, esto también lo dijimos ya en el programa de formatos. Uh -huh. El guionista es Cliff Claremont, ya lo hemos comentado. El dibujante y entintador Brent Eric Anderson y el colorista es Steve Hollis. Eh, Actualmente, ¿cómo podemos encontrar esta, esta obra? Pues está publicada por Panini dentro de su colección de novelas gráficas Marvel y pondremos el enlace en la web para que todo el mundo que quiera acercarse se pueda acercar a ella. Eh, esto con respecto a ficha técnica Y ahora tengo unas curiosidades, algunas son también de cuestiones técnicas y las quiero ir comentando, pero me gustaría que participáramos todos. Algunas de estas están en los propios extras, ¿no? Sí. Por ejemplo, el dibujante Neil Adams que ya lo hemos nombrado, que participó en la etapa de la primera Genesis. Uh -huh. eh, cuenta que él recibió por parte de Gene Shooter, que era el editor encargo de ese momento de Marvel, eh, pues el encargo de ilustrar una versión primeriza del guión. Eh, según cuenta Neil Adam, en este proyecto previo no estaban involucrados Claremont todavía, parece.
3: No, eh, sí, sí, creo que sí.
1: En, yo, él lo he leído en otra entrevista que no es la de Extra. Comenta que, que era algo como una idea de Gene Shooter. En, en un primer momento después a lo mejor se combinó con claro pero bueno lo digo lo que he leído en una entrevista eh, en estas como cuestiones curiosas de esta edición eh, no es spoiler porque al final no forma parte de la obra eh, Magneto acababa muriendo de hecho sí que podemos ver en, la, en los extras de la obra que traemos hoy incluso esas páginas dibujadas por
3: Adams. en verdad no lo sabemos <risa> No está muerto, bueno, ¿no? era una que, aparente que, sí, muerte. Es un aparente muerto, es un boceto a lápiz. Era una a mí, aparente está muy malito, muy malito. Eh, eh,
1: dice que al final pues no, no se continuó el proyecto. Dice que por motivos contractuales y la idea quedó fue,
3: fue por un motivo de contrato. Sí. Creo que y se explica al, ahí, en sí, aparece una... No en recuerdo la bien, pero era una terminología sí. que le habían prometido algo, un epígrafe o algo en el contrato que al final no venía y por cuestión de principio sí, lo era como trabajador
0: autónomo versus temporal, ¿no? Mm. Tenía una sí, consideración eso, es una... y tema
3: ya de convenios y una
0: serie de cuestiones que por, por ser coherente con lo que había dicho antes, pues no lo... él decidió pues que no era lo adecuado. ¿no?
1: De todas maneras, bueno, ya por ir comentando cositas de opiniones personales, a mí el dibujo de la obra, ahora lo haremos en la opinión, sin spoiler. A mí el dibujo me parece bien y apropiado palabra, pero los bocetos de Nilada me dejan con ganas de haber visto cómo hubiera sido Ese
3: esta es obra. el pensamiento de todo. Sí, hace muy buen trabajo Anderson. Que tiene
1: una pintaza que, increíble. Que ¿eh?
3: Hace un dibujo muy bueno. Cuando hizo esta obra era un dibujante joven, tenía veintitantos años y, y hace un trabajo, la verdad, que es muy bueno. Pero claro, te pone el caramelito de, de ver las páginas dibujadas por Adams y ahí, amigo, ahí no. Por eso sí pagabas tú una deluxe, que sí. <risa> que no se entere, que no se
0: entere.
1: Bueno, otra curiosidad. En principio esta obra no se consideraba canon. Estaba fuera del canon.
3: Pero eso, eso no es así exactamente.
1: Es que ahí había alguna discordancia con la aparición de ciertos
3: personajes. Es que por, que se por, han eso, por eso te he dicho antes lo de que no era un proyecto de Claremont. No me cuadraba porque esto era un proyecto de Claremont, pero que iba a ir en la continuidad de la serie. De hecho, si te fijas, eh, con la formación de mutantes es la misma que hay en el 82. Está sacado de, con, de, de continuidad. Había, un,
1: había una duda no, con Cíclope, con la aparición de Cíclope. La formación es la misma. Pero creo que en el, los números en lo que se supone se ubica, creo que Cíclope no tenía que estar en ese momento.
3: Ya eso no, no te lo puedo Pero bueno, decir. Pero lo que, lo que yo quería decir es que la idea de Claremont era sacarlo en la serie. Lo que pasa es que mmm, sacaron la el formato que has mencionado antes de las novelas gráficas. Sí. Y entonces tuvieron problemas porque se retrasaban, lo, había, la producción no era tan rápida. Verdad, y entonces le pidieron, le pidieron a Claremont. Tanto publicar esto como novela gráfica e incluso la de los, los nuevos mutantes, las tres primeras Está grapas, también, también lo sacaron como novela gráfica y eran las tres primeras grapas. Pero que de, de hecho, por
1: definición, Marvel estas novelas gráficas lo que esperaban es que fueran bastante autocontenidas, de que alguien pudiera acercarse independientemente de las series regulares. ¿no? Pero bueno, más allá de esa consideración previa, que ya te digo que al final es que si es canon, ¿Por qué? En, eh, aparte de que haya dudas ¿no? que en el 2003 eh, el propio Chris Claremont guionizó una secuela sí. canónica que daba continuidad a lo que ocurría okay. en esta serie, por tanto ya la metía si había alguna duda ya estaba dentro eh, esta continuación para quien tenga curiosidad está publicada entre los números 25 y 30 de la colección X-Men pero bueno, yo sinceramente no de lo he hecho, leído.
3: De hecho, se llama Dios ama el hombre mata dos. dos.
1: Sí, sí, además dos con, con números romanos. <risa> se
3: quebró la cabeza. Eh,
1: <risa> yo no lo he leído, lo reconozco, pero lo que me he informado en los foros a los que acudo, para completistas, porque no mucho. Yo no lo he leído, leído tampoco. tampoco la leí. Vamos, Básicamente, los digo claramente, le ponen un y medio sobre 5. Así que, bueno, quien quiera acercarse que él tenga el chao no, pero a priori no da muy buena sensación. Y lo que leo de opiniones de gente que se manifiesta es que, que no merece mucho la pena. Dice que ya eran las horas bajas de Claremont como, como guionista. Pero bueno, como curiosidad queda ahí. Algo que has comentado tú, Eladio, antes, es que esta obra es inspiración del rodaje de Kim 2, la película de Brian Singer de 2003. Y por comentar, para quien conozca la película y demás, puedes decir que tiene algunas similitudes, pero sobre todo también tiene notables diferencias.
3: Como, yo, creo, ejemplo, yo creo que lo que han cogido ha sido el villano, básicamente. Bueno, pero es que incluso el villano es diferente. Sí, pero digo de en la semejanza del villano.
1: En la, en la, en la película Striker no es un reverendo, sino un militar. En la obra veremos que, que fue originalmente militar, pero acabó siendo reverendo. Pero aquí no se meten en la película en temas de telepredicadores y esas cosas. Quizá porque ya en el 2003 no pegaba. De hecho, ya una opinión personal. Eh... Le meten además como que está involucrado en los sucesos que llevaron a los vernos a obtener el, el, el esqueleto de adamante, eso para nada tiene que ver aquí con la, con la serie. Y después que en esta obra que vamos a reseñar hoy no aparece eh, Jean Grey. Y en cambio, en, en la película, te meten Jean Grey y además te meten ya el tema de la fuerza Feni, digamos. Y, y eso en los cómics ya incluso ya había sucedido. Es previo a, a esta obra. O sea que hay notables diferencias con esto de se basaba en ¿no? que queda ahí un poco y otra, otra curiosidad está un poco más polémica es que se comenta se rumorea, se dice además hilando con una de las cosas que nombró Sandra en, en la parte de debate que tiene demasiada, demasiada semejanza a X-Men como obra en sí misma digamos, estoy hablándome en los tiempos de cuando la creaste Ali. Lee eh, mucha semejanza con Doom Patrol que se publicó tres meses antes y curiosamente también habla de un conjunto de seres o personas marginados socialmente liderados por un hombre muy inteligente en silla de ruedas y eso pues mucha gente dice que no puede ser casualidad se dice de que había muchas personas que trabajaban en las dos editoriales y que pudo haber algún chivatazo pero bueno el propio autor de, de la patrulla condenada hace estos comentarios que son propios de la, del creador, pero no parece que se haya metido nunca en un berenjenal de una denuncia o bueno, una cosa más grave.
3: es la vieja historia, ¿no? De todo personaje de Marvel tiene su alter ego en DC y, y viceversa. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, quizá cuando un personaje con otro, pero cuando hablamos ya de una franquicia que además ha tenido tanto éxito en Marvel, es como para hincarle el diente, ¿no?
3: A... Es una franquicia, pero no sé, yo la patrulla condenada no la domino mucho, pero aparte de, de la silla de Arroyas...
1: Son marginados socialmente también. Tampoco ¿eh? se
3: parecen mucho a los X-Men, ¿no? O hay alguno con garra ¿eh? no, de adamantium. No, no, ¿no? no,
1: pero le diferenciaba tres meses y en la época de Stanley tampoco había garra de adamantium.
3: ¿Cuándo sale la patrulla condenada exactamente? Tres meses antes pero de dice. la
1: publicación del número uno de X-Men. ¿Sí? De Stanley y Kirby, del 63. tres o sea que, que en esa época tampoco tenía hasta el día al no ¿eh? O sea que...
3: No, no, sí, 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 por supuesto.
1: Pero bueno. Eso como curiosidades. No sé si tenéis vosotros alguna curiosidad que queráis comentar. Que se ha quedado en el tintero. O alguna reflexión sobre lo que hemos dicho. Nada más.
3: No.
0: si nos vamos a la, a la reflexión sin spoilers. Pues nos sino... vamos a eso
1: a la zona de opinión sin spoilers, ¿no? Bueno, pues aquí no hay entradilla ni nada. <risa> <risa> Bueno, pues no sé, yo quizás invitaría a Eladio, es que llevo mucho tiempo hablando yo, ya que él fue nos mandó la nota de audio y damos mm. una opinión sin spoiler, y al final le dimos vente para caernos la cuenta, o pues, si quieres, lánzate tú y vamos completando entre nosotros. Bueno, yo
3: de sí que, que es un cómic antiguo, tiene casi 40 años. Entonces, cuando te aproximas, hemos dicho, como punto de entrada de los mutantes, sirve. ¿Por qué? Porque la temática es la que va a tratar la serie de los mutantes durante todo, todos los años, ¿no? Que es ver a los mutantes como una minoría, marginada, como es atacada, como ponen la otra mejilla, o no. Y, y ese es el, el, se va Se va a concentrar en este número lo que en la serie alargan un capítulo y otro y le dan vueltas y vuelta ¿no? entonces digamos es un punto de entrada muy fuerte, pero claro al entrar tienes que conocer el contexto de la obra ¿no? porque hace 40 años no es como si tú lo lees en el 82 no es lo mismo que si lo lees ahora digamos que el propio Claremont creo que en esta edición viene una entrevista que lo viene lo viene diciendo que, que él iba, él vivía en Nueva York que allí no, no se sufría tanto, pero cuando salía de viaje en la América rural, esta, pues la figura de los telepredicadores en la tele, que hemos visto en tantas series y tantas que demonizan a todo el mundo y, y le echan la culpa a cualquier cosa y, y consiguen convencer a la gente, ¿no? Estaba muy presente en, en, la, en la sociedad americana, en una sociedad americana que a principios de los 80 pues venía de, de, digamos, de negar o de volver a su, a su época más, más patriota, más patriota, más conservadora, ¿no? Era una época de vamos a renunciar a, lo, a lo, la época del espíritu libre de los 70, de los 60 y vamos a volver a, a luchar por los América, vamos a hacer América grande otra vez, ¿no? Y Guerra Fría. Y Guerra y, Fría, claro. el comunismo, los... Y todo eso se une a los predicadores, claro, que era un ambiente eh, que es lo que a, le lleva a Claremont a, a escribir este cómic, ¿no? como, como reflejo de la sociedad que, que, él, que él estaba viviendo allí. en esta... Con la evidente,
1: digamos, metáfora se podría decir de la sociedad mutante con la sociedad pues de los negros o los homosexuales o, o cualquier minoría que en aquel momento estuviera
3: o, o antiguamente los judíos o antiguo, más antiguamente los cristianos en fin le puedes poner la etiqueta que quieras porque están ahí representadas y, y es un cómic que eso antiguamente y ahora te puedes poner también otro nombre ¿no? ahora pueden ser los musulmanes o puede cualquier etnia que esté perseguida por por, por el hecho de serla pues
1: por eso es un cómic que entra bien como decíamos antes de lo que envejecer bien o mal esta es que es totalmente vigente
3: sí lo puedes leer quizá la figura
1: del telepredicador no o sí a lo mejor están apareciendo <risa> otros formatos populistas. quizá como
3: telepredicador no pero sí la figura de porque Striker no es un villano al uso de la patrulla que no es un... no tiene poderes no tiene un ejército de... de secuaces capaz de no es un hombre normal que tiene el poder de de laboratoria de convencer de de hablar. Y quizás ahora no hay telepredicadores, pero si sí hay quien sale por la tele o quien llega a un gobierno convenciendo o diciendo ciertas cosas y convenciendo al pueblo de y es que el problema bueno, que lo siga. Una ¿no? de las
1: reflexiones mías, el problema no es la religión en sí misma, sino el uso que hace una persona, como en este caso que malintencionado para conseguir sus su deseos. De, 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 en este caso, los textos de la Biblia, pero podría haber sido cualquier otra cosa para convencer a un sector de la población más manejable de, de unas cuestiones que, bueno, que para nada son achacables a, a la propia religión en sí misma. De hecho, bueno, hay algunos momentos de una secuencia en la viñeta, que ya lo hablaremos en la zona con spoiler, que hace un paralelismo con una persona que precisamente tiene una fuerte confes confesión católica y no es precisamente... A lo mejor el strike es el máximo exponente y representación de los valores y sí la otra persona ¿no? que está enfrente, ¿no? Entonces sí, efectivamente yo creo que es una una historia que que como todos los cómics clásicos, es verdad que, que es verdad que hay a lo mejor algunos lectores con más o menos veteranía que les puede costar más o menos acercarse, pero yo creo que, que tampoco hace falta un gran esfuerzo en este caso. Creo que no han envejecido mal el dibujo.
3: No, no, el dibujo es muy actual. ¿eh? Sí, es muy, no es un dibujo no es, clásico. No es, no es el que te echa para atrás, que coges un cómic de los años 70 y, y, y ve el dibujo. Y... El de
1: Neil Adams es más clásico. A mí me gusta más porque me gustan los clásicos, pero a lo mejor quizá hubiera envejecido peor, no lo sabemos. No,
3: sabemos, no lo sabemos.
1: Pero bueno, el caso es que, mmm, lo que, vamos, redundo en lo que tú has comentado y, y creo que es una obra que, que también es un poco el espíritu de las novelas gráficas, ¿no? Quería acercarse también a unos conceptos más adultos, más serios. También era un poco lo que se buscaba con la colección. Y creo que lo consiguen. Bueno, ya ahora cuando leemos la zona con spoiler, con ciertas escenas, nada más empezar la obra que te dicen aquí estoy yo. O sea, este es el tono que yo voy a, que yo voy a seguir. ¿no? Entonces, Sandra, tu opinión.
2: Bueno, pues para mí es un cómic que me encanta y lo único que lamento es que haya envejecido tan bien y que esos temas. Todavía sigan siendo de actualidad. Eso es lo que me apena. Sí. Que se sigan fomentando esos discursos de odio hacia ciertos sectores de la humanidad. Pues para conseguir poder, mover las masas, y eso es algo que se sigue viendo hoy día. Además, otra cosa que me ha interesado bastante es que no es el típico cómic superheroico de bueno pega malo y ya está, que eso es lo que a mucha gente, ya con cierta edad, que nunca ha leído superhéroes le puede asustar de meterse en ese género que es la infantilidad de gente mayas que se está pegando. Aquí, en cambio, esta obra es como más política, más filosófica, hace una reflexión social. Así que es muy buena recomendación para aquellas personas que no les interesan los superhéroes, pero pueden leer esto y disfrutarlo muchísimo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertos cómics, incluso se recomendaría que entraran en las aulas para tratar ciertos temas, ciertos momentos en el tiempo, en la historia. Y este podría ser perfectamente uno de ellos para reflejar esa época, como comentaba el Eladio, de la salida de décadas de de más de libertades, ¿no? De los 60 y los 70 y del efecto de, de Reagan ¿no? en, en esta sociedad y, y demás, ¿no? Y por lo que dices tú, ya también no solo la parte histórica, en ¿no? la parte social de, de todo lo que lo que se está contando detrás de esto. Es el típico cómic de la persona que no sabe de cómic y, y, y es un ejemplo para decirle, mira, esto también es un cómic, no es un, no es un producto para niños. Esto es un producto.
3: Esto no es un cómic, cero. es una novela gráfica.
1: <risa> y además en este caso lo diría con toda la de la ley. <risa> porque fue como se publicó, ¿no? Aquí es donde no hay duda. Esto es una novela gráfica. Pero bueno. ¿Y tú, Pablo?
0: Pues bueno, ya adelanté antes una cosa que suelo hacer es que no leer ningún extra, ni prólogo ni epílogo ni nada
3: hasta bien que termine eh, ¿Lo en...
1: recomendamos desde Buenos no sé para no sé. todos
0: nuestros bueno, cada cual no, que lea re
3: recomendamos leerlos después del cómic <risa> sí, sí <risa> en que,
0: y si no te has enterado de algo y lo tienes que releer pues lo relee, ¿vale? bueno, ahí esto es una recomendación mía. no, recomendación no así es como yo lo hago si alguien lo quiere tomar como recomendación que lo tome, ¿no? eso es como quieren empezar a leer el as por la última página, ¿no? entonces mmm, yo me enteré de la época cuando de repente veo las torres gemelas y digo espérate esto sí, de tú, cuando es.
1: Tú fuiste ubicándolo en el tiempo y dices, esto es antes de la Torre Gemera. Claro,
0: no, es que fijaos, digamos, eso es que estamos diciendo, un tema de actualidad y demás. Empiezo a leerlo y hasta que veo eso digo, esto es previo mm, o posterior a las torres Gemela, ¿no? Y en ese momento cuando yo voy a buscar la fecha en la que se escribió, digo, 80 y digo, coño, <risa> no me esperaba que fuera. No, no
1: te chirrió, lo estaba viendo no. perfectamente. Entonces,
0: eso que se habla de obra atemporal, ¿no? Efectivamente, a mí sí tuvo ese efecto porque como decía Sandra, por desgracia, sigue siendo un problema vigente e incluso potenciado. no Porque ahora ahí quien, quien gana dinero son los medios de comunicación vendiendo publicidad. vale es decir Son los que dan pábulo a todos estos trolls. Cuanto más loco esté, más le ponemos el megáfono y potenciamos ese efecto para que la gente indignada pues, entre los sitios donde hay publicidad y demás. ¿no? Es decir, que ese es el tercer factor que entra en juego. Aquí es una historia mucho más simple de ese punto de vista y que tiene pues tantísimos paralelismos con todas las historias de genocidio que hemos tenido en la humanidad ¿no? y, y bueno ahí yo no sé si he hecho algún spoiler no, Pero no. es un poco la sensación y, y digamos, una de las bondades y el otro día estábamos hablando porque tenemos por delante el, el episodio aniversario de tecnología el tercer aniversario y decíamos, oye, si podemos recomendar para alguien que no nos haya escuchado algo yo creo que este puede ser un buen punto de entrada en el sentido de que es una obra cortita son sesenta y tantas páginas de contenido los extras, pues, oye mmm, completan mucho la información te enteras, te explican bien la historia de, eh, de Claremont de los dibujantes de ese quien, dibuja, quien no, ¿no? Eh, yo creo que es algo muy autocontenido
3: en una buena edición, que para alguien que quiera entrar, yo creo que es muy buen producto. Y muy actual. Porque sí. Y para adultos, no podemos, dicho. No bien, podemos nada. obviar que Striker ahora mismo está en la Casa Blanca. ¿eh? Oh. <risa> este programa
1: nos hace responsables de los comentarios vertidos por sus invitados.
3: <risa> Hombre,
1: Además, es que... como esta pues, época temporal, cualquiera sabe quién está en la Casa Blanca cuando nos escuchéis. No puede ser.
3: He dicho ahora mismo.
1: Sí, sí, pero no saben.
3: <risa> El tupe está de moda, cuidado. ¿Eh? Bueno. Le ha faltado construir un muro para que los mutantes no entren.
1: <risa> Yo de eso quería hablar en la zona con spoilers. Ahora después te retomo eso. Bueno. Bueno, pues la parte de opinión. ¿Habéis quedado a gusto con lo que habéis dicho de vuestra opinión?
0: ¿Recomendable? ¿Tiene pulgar para arriba de Vuelo 616? Bueno, yo
1: creo que sí, ¿no? Que, que no hay que dar por hecho que todo lo que se trae aquí normalmente tiene unos filtros previos. Mm. Algunas veces ya lo conocíamos, yo, yo ya lo había leído hace unos años, lo he releído ahora. Otras veces traemos algo y no lo leemos de primera. Sí. Entonces, bueno, en este caso, yo doy pulgar arriba.
3: Bueno, yo, por añadir un poquito más, yo creo que hay otra intrahistoria dentro de, del cómic. O cuando lo lees hay... Está el argumento que, el que hemos comentado, pero hay otra historia ahí que es más maquiavélica. No está, está como secundaria ahí, pero, pero no, no la, tan secundaria.
1: Pero no la puedes decir ahora, ¿no?
3: El tema sí, los spoilers te puedes recrear más, ¿no? Pero sí, el sí. tema sería eh, poner la otra mejilla, vale, no vale. poner la otra mejilla... Ya, vale. dejarlo y dejarlo vale. ahí
1: arriba ¿Mm? Para después que la gente se quede y no <ríe> escuche la zona con
3: spoilers.
1: <ríe> pero ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. bien Bueno, pues yo, sí, yo digo que sí, que pulgar arriba. Entiendo que por, por vuestras opiniones también, ¿no? Uh -huh. Sí, Sandra, pulgar arriba. Pulgar arriba. Bien,
0: eh, pues hay unanimidad aquí. Así que que ha sido una buena elección en este caso. Y vamos a ver cuál es la siguiente. Y ya tendrás que escuchar el siguiente programa a ver si tiene pulgar para arriba, para abajo o en medio. Y bueno, es...
1: Bueno, pues nosotros nos gusta también de contar las historias de cocina. De cómo... Sí, de cómo... Le digo a Pablo qué vamos a hablar en el siguiente programa. Pablo considera que no nos tenemos que ir todavía de Marvel,
0: no,
2: porque que
1: está. ir haciendo la cuota de Marvel DC y otro, otras editoriales y te dice Marvel, y yo sé que Pablo pues tiene algunos personajes que le tiene ganitas sí. y entonces tenemos dos cosas combinadas, las ganitas de Pablo por ciertos personajes y la disponibilidad de las obras en este momento,
0: y con ese cóctel <risa> ¿Y, y, y las visitas que puede hacer Manuel a nuestro modo? <risa> <risa> y con ese cóctel
1: yo le digo a Pablo, mira Pablo, te enseño estas posibilidades y una de ellas me dice pues yo le tengo muchas ganas a ese personaje
0: porque me gustan los grises
1: te gustan los grises y entonces la obra que hemos qué buen gusto
3: tiene Pablo <risa>
1: <risa> hemos querido traer una obra que es El castigador El pelotón está actualmente disponible en el formato de Marvel, el Marvel HD ¿Cómo es HD. Hardcover HC ¿no? 100% Marvel HC ¿no? sí Se llama. que es básicamente un, un tapadura y el el guionista es Ennis, eh, el dibujante para Love y dibujado por Jordi Beller. o sea, coloreado por Jordi Beller. es una de estas obras que acabamos de comentar que yo no me la he leído hasta ahora o sea, llego a ella por la buena crítica que comentan que es un buen punto de entrada para el personaje porque nos va a dar una idea de sus orígenes, mm. de hecho es una obra más de Frank Castle que de, de Punisher mm
3: -hmm.
1: y nada, aquí te la he propuesto, Pablo ha recogido el guante, por supuesto y la vamos a leer desde cero. Santa tampoco la conoce, ¿verdad? ¿Qué va? El adiós sí, pero,
3: yo no, sí. Que yo no sí, nos pero como coiler. no me invita ahí es un crimen. ¿no?
1: Y vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Esta obra. Eso es. Pondremos el enlace en la web para que la gente que quiera ir es. haciendo los deberes. Y Muy esta bien. es la que recomendamos.
0: Pues ahí veremos qué es lo que nos depara el castigador. Bueno, yo me bebí la serie y todos sus derivados. Así que, qué bien. Yo creo que...
1: Y yeah. antes de dar la despedida a las personas que no se quieran quedar a la zona con spoiler.
0: ¿Y es verdad. ¿Cómo contactar con este equipo de, de Cerebraos?
1: Pues tenemos en Twitter la cuenta arroba vuelo 616.
0: Eso es, un sitio donde damos la bienvenida a todos eh, los que nos siguen cada mes muy efusivamente. Que además
3: llevamos,
1: hay que decirlo, no, hay que darse ese gustazo de que llevamos tres meses de crecimiento brutal. Estamos sí. muy contentos.
3: Y... Vamos a subir el precio.
1: Si <risa> sí, vamos a subir el precio de este podcast.
2: Del Patreon.
1: Que me pueda comprar yo más cómics. <risa> eh, también tenemos el, la cuenta de correo o la tecnología.com.
0: Punto punto com. Ah, bueno, también puedes poner vuelo 616. También tenemos el sí, nuestro vale activo. com nos llega todo al mismo lado, así que. <risa>
1: y tenemos la web de la tecnología. Sí.
0: Y, y que... en Evox también puedes dejarnos comentarios. En iTunes sí. lo puedes dejar, pero lo vemos de igual a breva, sí. porque el sistema de comentarios de iTunes es muy bonito.
1: Pero sí me gusta hacer hincapié en la web, porque dentro de la web de la tecnología, en la sección de vuelos siguientes 6, pues veis para cada capítulo una ficha ampliada con enlaces de interés, mm. con la referencia a los cómics que reseñamos, con enlaces a las listas de Wacom, que también tenemos cuenta, donde vamos poniendo todo lo que reseñamos y todo lo que vamos recomendando. Entonces sí, es una web que da mucha información y que me gusta promocionar.
0: Es el sitio donde tenemos más cuidadito. Sí.
1: Ahí estamos. Y sí. Y en iVoox e también se suelen dar los comentarios También estamos muy atentos uh -huh. y los contestamos todos.
0: Pues eso. Pues quien no quiera quedarse, eh, os esperamos cuando hayáis leído ese libro de Dios ama el hombre mata. Eh, que no lo queréis leer porque nos ha <ríe> gustado la crítica eh, pues nos vemos en el siguiente esperemos que no nos, nos dejéis sí, de lado ahí estamos y nada eh, esperamos que siga escuchándonos en iVoox e iTunes o donde estemos hasta en Youtube también <ríe> muy bien
1: pues nos despedimos aquí
0: para los cautos para y los... para los incautos viene ahora la zona con spoiler
1: Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apalen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
2: Pues bueno, ahora vamos a hablar más a fondo sobre el argumento de esta obra. Y todo empieza con una cruzada que hace el reverendo pues para masacrar a todos los mutantes, como ya se hizo en la Alemania nazi o se han hecho en otros tantos países de genocidios múltiples. Simplemente, pues, por ser mutantes, por ser considerados unos monstruos y para ello usando la Biblia para demostrar que son aberraciones del diablo y para así, pues, cumplir la supuesta voluntad de Dios, que es como lo entiende el reverendo. Para evitar todo esto, pues, la patrulla X hará equipo junto con Magneto para evitar que haya más asesinatos de este tipo, y toda esta trama no va transcurriendo a golpe de puñetazos, sino por los medios de comunicación, por la televisión, para comunicarse con la gente y cada uno expresar sus motivos a favor y en contra de toda esta masacre. Claro, con todo esto, pues, habrá supuestas muertes de miembros de la patrulla importantes, como pueden ser Cíclope y Ororo... También secuestran al profesor Xavier. Y todo esto, pues, para terminar demostrando en un meeting que los mutantes son peligrosos, que hay que aniquilarlos y que lo que pretenden, pues, es acabar con la humanidad. Y para ello, hay que masacrarlos a todos ellos. Varios miembros, como Kitty Pride, pues, tendrán que huir de, de estas persecuciones que están sufriendo. Y al final, pues, todo tiene su fin en un emotivo discurso a cargo de Cíclope en el que demuestra que los mutantes son tan seres humanos como las personas normales y corrientes.
1: Muy bien, buen resumen. Bueno, pues vamos a ir comentando algunas cosillas que ya son de opinión con spoiler que no hemos guardado antes. ¿no? Por ejemplo, es verdad que hay cosas como que con el tiempo parecen menos novedosas, pero hay que, como decía el adiós, contextualizar. Este magneto que vemos aquí es la primera vez que vemos a un magneto colaborador con la patrulla de que hasta ahora ese era un villano de los de voy a conquistar el mundo jajaja entonces la primera vez que vemos a un no, magneto no,
3: no ha dejado nunca de ser un villano digamos que es más bueno pero bueno, sin dejar de es ser uno de estos villanos
1: es uno de los que dicen que el, el, el de estos cómo es Justifica los medios. No el, están, fin, él, el fin. Justifican. Él dice que el fin justifica los por medios. Por supuesto. Vale, Pero está defendiendo realmente lo mismo que la patrulla aquí Por eso en esta obra son capaces de ir de la mano ante una amenaza mayor, podemos decir.
3: ¿no? Pero por una cuestión de utilitarismo. Sí, básicamente. Mm. No pero por, pero digamos ahora, que, aunque Claremont, yo creo que su personaje favorito es Magneto. Eso, el que mejor le ha dado el trasfondo de los pero, grises también. Le o los grises. Pero no llega no al llega gris del castigador. Si no llega. Magneto nunca ha llegado a ser un, un antihéroe, ¿no? Ha sido,
1: Pero ha sido hasta el líder ha, de la patrulla. Digamos, aquí,
3: ¿eh? digamos que con Claremont es menos villano, cada vez menos villano, pero no deja de ser villano. Nunca lo ha presentado como un héroe, creo.
2: Fíjate ¿no? que yo nunca he visto a Magneto como un villano del todo, porque tiene como sus motivos... Pero
3: es que los villanos todos tienen sus motivos.
2: Ya, pero al fin y al cabo es para hacerle un bien a su raza, porque se demuestra como que los humanos y los mutantes están en guerra. Al final de esta obra se sigue dejando abierto de... Vale, la gente se ha dado cuenta de que el reverendo estaba haciendo las cosas mal, pero que al final la gente sigue opinando que hay que exterminar a los mutantes. Y al final, cuando hay una guerra, eso de un bueno absoluto y un malo absoluto como que tienden a desaparecer. Por eso yo a, Villan, a Magneto nunca lo he llegado a ver como un villano en todo. Tampoco es un antihéroe, ni mucho menos un héroe, pero no es un mal personificado como puede llegar a ser el Joker o gente así.
0: Es que también eh, la situación en la que, eh, que genera el reverendo es que Magneto podría perfectamente llegar allí y llevárselos a todos por delante y acabar con él. El... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que está haciendo aquello que dicen que van a hacer, con lo mm. cual está en una situación en la que no puede utilizar sus poderes y tiene que jugar a un juego en al que no saben jugar que para poder la ganar. Es de
1: de la obra que decía Sandra que es que no hay peleitas, ¿no? Decíamos antes claro. de personas en maya. Es que tú te estás enfrentando a un tío que te está poniendo las cosas muy difícil pero si tú haces lo que él pretende que haga que es una confrontación cara a cara le vas a dar la razón. Entonces claro. hay que luchar con unas armas que no son las habituales.
0: Y por eso Magneto, digamos, que va a buscar... Aliados, ¿no? Que puedan mm, entrar en ese juego de la oratoria y ahí se ve a Charles Xavier, ¿no? Que, no, mm, que no está entrenado en eso, ¿no? Que a lo mejor puede ser una persona con cierto don de palabra, pero no para competir a ese nivel de, de, me, de más media, ¿no? de, de, lo, de los medios de comunicación masivos, ¿no?
1: A raíz de eso te voy a hacer yo un añadido. Me gusta mucho el, el tratamiento que hace Claremont, digamos de los extras. O sea, los comentarios de, de los operadores de cámara diciendo, no está resultando muy... O sea, una persona ¿no? que sí cree en, en Xavier y, y le dice como con pena, ¿no? Y dice, ¿qué no está resultando convincente? O después en la escena final eh, esos policías dudando de qué hacemos, a quién controlamos a la masa, a quién defendemos, o incluso el senador, que hay un senador que dice, no. El senador es un, un puntito de... es un mutante, Yo, yo, ¿no? yo, que yo como...
3: creo que en esos momentos que hablas tú, que hay como cuatro o cinco. Es Claremont el que te... Sí, el, sí, sí. De, si Me disfrazo del operador de cámara, pero el, ¿cuál es el mensaje que te quiero lanzar? Esto. O esto lo pongo en el bocadillo. Te pongo... este A qué bien habla este predicador, pero qué susto, porque sus ideas son muy malas y muy peligrosas. Y lo pone así, tal cual, ¿no? Como ese es el mensaje que quiero, pero te lo voy a decir clarito. O más para adelante, cuando dice... Eh, los métodos de magneto los debemos usarlos o no ¿Eh? y, y sale creo que era el rondador nocturno que dice es que si los usamos que no diferencia de, de ¿Mm? ellos entre los héroes y los... Es decir, el mensaje que te quiere lanzar te... No, no es que te lo pongas subliminal es que te lo... en la boca de algún personaje ya sea el policía cuacente o el senador o el operador de cámara ¡pum! Te lo, ahí clarito, para que no te, te, quebre, te quiebre fin, la ¿cómo? cabeza en buscar el sentido. No, no, ahí lo tienes tú clarito, que lo que yo te quiero decir es cuidado con el telepredicador y sus ideas. Uh. Que
1: yo, por cierto, quiero comentar que quizá la parte que a mí más me flojea de la historia creo que es significativo que, que si me flojea a mí, que es que Sandra ni la ha mencionado en su resumen. Por eso, porque creo que es la parte más floja, que es, digamos, la parte más de acción o fantasía. O sea, porque no hemos dicho cuál es el plan de Strike. El plan de Strike es usar a Xavier uh -huh. para, de alguna manera, eh, hacer, como él puede conectarse telepáticamente con todos los mutantes, hacer, vamos hablando de plata, que le reviente uh -huh. la cabeza. Fraile. Esa parte a mí me queda como muy artificial, ese ¿Sí? momento en el que está Cíclope y, 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 y Ororo en unas urnas así metidos después cuando ataca a Magneto que le ataca como si fuera un rayo en el pecho oh me ha dado esa parte a mí me saca un poco digo
3: sí la verdad que a, a la parte a pesar de de es que, que la idea no es mala ¿eh? la idea el simbolismo religioso que parece en una cruz no es del todo mala pero es verdad que no la acaba se de, materializa. De, 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 de llevar a cabo de una manera convincente falta ¿no? dinamismo sí yo creo que Eso. para, para es como transmitirte la, la, mí, la acción. Como me idea es que como la un... idea del escudo mental no que tiene Sí, es para que no le lea la mente. Te dicen tiene un escudo mental. Y y y y creer, creer, creer,
1: ¿no?
3: De esta manera, el cómic, si sí quería decir el comité de nación. ¿eh? Aquí Sandra Sandra es que no tiene ni idea, porque no había nacido <risa> en, <risa> en el 82 y, y no puede, no puede opinar. Hablar, no puede Pero hablar. el cómic es verdad que, que la confrontación final y el nudo. No es, no es una pelea de, ¿Tiene acción? de quitarse una pelea. la camiseta en plan crepúsculo y liarse y no, de palabras. <risa> Pero tiene, tiene, ejemplo, <risa> tiene, tiene su acción. De hecho, tiene los, los cómics de esa época, tú lo sabes, habría una grapa y para para todo el mundo te decía hola, yo este es loveno que tiene sí, un esqueleto de que me ocurre ¿eh? que le salen unas garra y que le entonces ahí sale la, la sala de peligro esa parte ¿no? me gusta. y te explica a cada uno de, que parece pasa desapercibido, pero lo que te está diciendo es si no han leído un cómic mutante, que sepa que este se desaparece y aparece donde quiere, que el otro atraviesa paredes <coughs> y que este tiene una fuerza que se convierte en asesino
1: Pero ¿no? esa intrahistoria sí. me gusta a mí porque no tiene nada que ver con el argumento pero la parte del entrenamiento en la sala, de cómo tienen que dar la vuelta a lo que se espera de ellos, a mí esa parte me gustó mucho.
3: Sí, pero es, sí. es, una, es una manera de explicarte... Eh... Sí,
0: y, esta, y, y hay la, la clásica página en la que te presenta a todos los personajes. Eso es, presentarte ¿sabes? a... La... Claro, que A, a gente eh, absolutamente novel, como yo, o bien estupendo. ¿sabes? Y sí. bueno, ya luego el, la cuestión de que te digiera, ¿no? que ese es el peligro muchas veces de, de tanto texto, no que ya te pone de la reflexión por delante no en algunos casos, pero en esto viene estupendo que te pongan sí, un en poco, antecedente. O, o sea, a mí, si a mí un me punto chirría, punto ya,
3: entrada, ya, que, ya que dijo Manuel la parte que chirría, a mí me chirría también un poco que sea... Cíclope el que lleva la voz cantante al fin. No tanto en World Trade Center, en la parte de con el, con striker, que lógicamente. Con yo digo el epílugo. Es El ve al profesor, que es el que ha el arquitecto, ¿no? Digamos, de todo, el que ha buscado los mutantes, el que le ha enseñado los valores. Se viene abajo totalmente. Está convencido por Magneto, vamos. Está re, si no llega a ser por Cíclope a partir de ahí hubieran hecho... Tu...
1: Pero es muy emotivo esa parte, ¿no? Cuando
3: Es emotivo, pero no sé, chirría un poco que el, el, el es pilar el testigo, básico el de la del
1: maestro al alumno. O sea, es, es la metáfora. Él ha creado un, 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 un sueño, que era la, la mansión, y cuando él flaquea, su, su propio sueño es el que le rescata. A mí me parece esa parte muy emotiva. Y me gusta que Ciclope coja ese protagonismo porque es que hemos siempre un líder... Que no lidera, como que tiene poca importancia. Y en esta obra sí la tiene.
3: Sí, sí, la, y la tiene mucha. Y ya te digo, a mí no me chirría tanto en cuando está prisionero, pero sí, no sé, en el epílogo, yo a lo mejor no. Lo que quiero decir es que no me chirría tanto que sea cíclope como ver al profesor Eso tan es. hundido, ¿no? Como. Yo qué sé, la ha pasado canuta, tío, por un, por un problema que la ha pasado, pero la ha pasado peores y ahora te va a venir abajo y con, con esas discusiones con Magneto, cuántas veces le ha dicho Magneto, únete a mí, en mi causa ah. y es la realidad. También la han
0: estado extorsionando, ¿no? Eh, y torturando. y, y, y torturando claro. Hay que en su... y viene de una situación de mucho estrés, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, ahí evidentemente yo creo que, que, bueno, que al final el epílogo este mmm, es porque tienen que volver las aguas a su cauce, ¿no? Sí, que es claro, un poco, sino... también yo creo que puede ser parte del efecto eh, novela gráfica, ¿no? Y de esa continuidad de que hablabais antes, continuidad sí o no, es que lo deja todo como está. Claro, o sea, ahí
3: podría podría haber salido una distopía. O bueno, o... casi. No, no deja está,
1: pero ya también deja algunos detallitos. De, de ese liderazgo de Cíclope a partir de ese momento la nueva actitud de Magneto en determinadas aventuras incluso la relación de, de Coloso con Kitty que después va evolucionando pero que pone hay, hay otra cosita que te detallan que es como un supuesto enlace romántico de Cíclope con Ororo que eso no evolucionó que eso se quedó ahí como un, la última cenita que están los dos ahí en el balcón dejan como entreve algo pero después eso no llegó a nada pero de las otras, de
0: Coloso con Kitty y todo eso, sí.
3: Hombre, Coloso lo intentó. <risa> pero
0: pero eso okay, que abre oportunidades desde el punto de vista de guión, no cierra puertas. El mismo guionista.
1: Claro. O sea, la novela gráfica le hace un guionista diferente del que lleva la serie.
3: Claro, y además, pueden crear otra serie a partir de ahí, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué hubiera pasado si, si la Patrulla X se hubiera unido a Magneto? Eh? Un y ahora que, en ahí, vez no. de, de la Dinastía M, creamos la dinastía mm. mutante que reina, no sé. Um.
1: Yo he dicho, lo que más me ha ahora me voy a lanzar para que también vosotros digáis lo que, la, lo que más me gusta de la obra, bueno, digamos, yendo a cositas concretas, me encanta la entrada en la obra, o sea, las dos páginas de la persecución a estos niños, adolescentes, sí.
3: Es muy es muy arriesgada, ¿eh? Sí. Matar a un niño. No un niño, dos. Pero de primera. Y tan pequeño a, y lo, a la primera página, dice lo tú. Lo matan y lo
1: cuelgan a estilo Cucuzclán, sí, también sí, como sí, una sí. clara referencia. En un
2: columpio. Para sí, o sea, mí
3: el, esa, con esa parte de. Súper que... valiente.
1: Y además lo que decía antes en la parte sin spoiler. O sea, un punto de entrada en plan. Aquí vamos a ir a tratar temas serios,
3: ¿vale? Sí, no, están, están diciendo, esto no es el cómic que te vende a en el kiosco para que te lo lea tu...
1: Brutal. La Además, lo que decías tú antes, no es la pelea, la acción. La persecución, aunque sean pocas viñetas, yo lo vivo. Y otra parte que me gusta mucho es eh, cuando Kitty eh, se pelea con el muchacho está la salida de esa de esa tienda o esa discoteca sí. y toda esa conversación eh, con esta otra amiga que intenta como calmar y le dice si tú fueras, eh, si te hubieras dicho no sé qué dar negrata no te lo tomarías así. O sea, la relación también de una Kitty que aquí es la más joven de la patrulla, también es, se ve durante la hora cómo vive las cosas Kitty como cómo lo en el
3: resto. Bueno, la, Ella... más, la más joven, la hermana, ¿no? De, de coloso
1: Sí, pero digo de la patrulla, de los que están en la patrulla, que Kitty es la más joven y se toma las cosas como con más intensidad intensidad no que lo otro como toma... Sandra como Sandra <ríe> cierto <Como> Sandra nuestra Kitty de ahora así. me mola ¿eh? me
2: han dicho por Twitter que hasta me parezco físicamente ah también
3: pues sí, según
1: con sí, sí. el, el dibuante no depende del dibujante
2: dibuante la tapa me imagino pregúntaselo <ríe> al Steve Kirby que se siempre te, escucha te de Me podemos llamar
3: Sandra Wayne Fry no me <ríe> mola pero no Ariel Kitty un personaje
1: tiene un personaje de estos que consigue mucha atención de los lectores porque la ves crecer o sea, aquí la ves como una jovencita y tal de hecho, la, si no recuerdo mal la querían mandar a los nuevos mutantes y ella se niega, quiere ser parte de la patrulla y, y después la vamos viendo crecer cuando ya se pone, que en un momento incluso lidera si no recuerdo mal la sí, patrulla sí, 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 sí. lidera la parte de la relación con Coloso o sea, vamos viendo la madurez es uno de estos personajes que, que empatiza mucho la gente no con por eso la gente empatiza con Peter Parker ¿no? Sí. Porque el chaval joven te puede sentir reflejado en sus problemas en el instituto. Y Kitty creo que tiene ese mismo papel en la patrulla. Es más difícil empatizar con, con Cíclope
3: o con en la tormenta. En esa parte que has dicho tú de la discusión, te lo he comentado antes. Sí, antes lo de, de eso programa, está interesante. Cuéntalo. Que, que en la discusión le, le habla así, le dice: Es que si hubiera en vez de mutante hubiera dicho Negrata, ahí tenemos entramos en el problema de la traducción, porque Negrata aquí aunque suena despectivo, no suena como suena la palabra que usaron en inglés, mm. que es niger o okay. niger, okay. Eh, que es muy despectiva allí y fue la que se usó en el cómic. Y hubo mucha polémica, eh, mucho en aquel entonces usaba esa palabra, Era, pero él lo que quería transmitir, ¿no? era eh, igualar, ofendido, a, ¿no? igualar a, a, a la ofensa hacia los mutantes contra, contra los negros. ¿no?
1: Pero el, el clar, y en la
3: edición el... planeta antigua no pone ni grata. Pone, si buscáis alguna edición Oye. antigua, pone negro y se hubiera y, a los negros. Y ¿sí? que
1: Claremont no da ni puntas sin hilo. Que en esa pelea se le ve perfectamente a Kitty el colgante de la cruz de, de, Estrella, de David. La Estrella de David.
3: Ah, sí, eso no me había
2: sí. fijado. Sí, yo, sí en pequeñito,
1: que es, es que es que súper es explícito con lo que decíamos: la elección de todos los superhéroes de diferentes nacionalidades, religiones, que todo está. Entonces, no juega a medias tintas, pone las palabras de los personajes y pone. Eh, dibujos que claramente te den información de lo que él tiene en la cabeza.
0: Yo creo que lo de intentar contar una historia sutil y que se lea entre líneas, no, 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 dice, no, si aquí voy con, con todo por delante, te lo voy a poner para que lo entiendas, te lo voy a contar para tontos,
3: ¿no? Sí, sí, no es... Y que
0: luego, evidentemente, que si sigues rascando y demás, encontrarás detalles, pero que te enteres del 95% del problema.
1: Y me viene a decir algo, si es lo que pretendiera luchar contra esos telepredicadores que llenaban de ideas la cabeza de personas que a lo mejor pues mm. no tenían tanta lucidez digamos, y se dejan llevar, pues tengo que hablar en el mismo lenguaje. Mm. Tengo que decirlo para llevarme yo a otras personas a mi terreno. no
0: Claro, y tengo un medio también masivo
3: mm. en sí. este caso. Pero es que Claremont es un, es un guionista antiguo. Dices tú, ya estás en el ocaso de... Prácticamente Claremont ha escrito Mutantes. Tú le quitas a los mutantes. Bueno. Pues <risa> Aclaremos sí, pero... y te quedarán tres libros sueltos. Que, pero, bueno, pero yo que... tengo algunos: Dragón Negro, y pero vamos. Básicamente he escrito mutantes, pero es de la escuela antigua, de cuando tú leías un cómic y no solo el dibujo, sino que te explicaba. Se está comiendo un yogur, el cíclope coge la cuchara, le quita la tapa, la introduce en el yogur y saborea el sabor exquisito del manjar. Es decir, sí, te lo explicaba viéndolo en el dibujo, pero también eso es muy de comio antiguo. Entonces aquí es igual. Ahora estamos acostumbrados a que cada vez los bocadillos son más pequeños, hay menos diálogo. lo que hay son... Líneas así, tipo azarelos así. Y encima, como,
1: que son furolando. caros los cómics, hablando de debate, te lo bebes rápido.
3: <risa> encima, <risa> página en blanco como y en negro, como, como oscuridad, ahí una... te ponen toda la página en negro. Sí, como ¿no? te toca una
1: peleita, <risa> ese cómic te lo bebes rápido.
3: Entonces, por eso, eh, eh, al hacer este cómic, el mensaje, como decía Pablo, es explícito. Eh. Ahí no hay, va a buscarle tres pies al gato. No, no, yo te quiero decir esto, te lo digo con la imagen, te lo digo con la historia y te lo digo dicho de palabra y escrito para que tú te lo comas bien. Ahora, si tú no lo quieres entender ya, hijo, dedícate a otra cosa. Y me voy a
1: hacer otra reflexión también de esas partes digamos tan explícitas. ¿No veía a lo mejor que en el momento en el que el policía dispara, es como un llamamiento a la responsabilidad civil? O sea, no van a venir los superhéroes a resolver esto. Hay que mojarse y tomar partido. Y el policía toma partido. Esa persona estaba eh, a punto de disparar a un mutante y en ese momento yo lo que, yo veo que, que defender.
3: es que deja muy bien parada a la policía, ¿eh? no sé si le debe algo o ¿Eh? tanto en el metro cuando Kitty Pryde va sí. al metro que se encuentran con el policía como en el, la policía que ha de lujo oh, en un, no, en un que, país que, que normalmente tiene. son los últimos en llegar y cuando ya llegan ya ha acabado todo cuando y... no son ellos los que han disparado bueno, por eso te digo que lo, está la, la muchedumbre está toda en con el Striker y los otros allí están tranquilos no pues, esto contente contente que llega que un momento derecho, en el que hace un Indiana tú. Jones Sí. <risa> bueno, no sé, a lo mejor, no sé. Quizás tiene un pariente policía y le quizás homenaje, ¿eh? no lo sé. O a lo mejor un
1: deseo de cómo él quisiera que fueran las cosas. También puede ¿eh? ser, también. Pero bueno, ¿queréis destacar a lo mejor esos momentos favoritos de la obra? O, o, o lo que Yo, ha gustado. Mm,
3: mm, me gustó mucho el momento de, de la tortura. De cuando cogen a los pacificadores no y quieren saber qué es lo que ha pasado y lo ven no la amenaza con las garras y uno, no voy a contar tres, ¿no? nada cuando
1: le hace uno dos eso
3: que es lo que suele hacer lo ven no lo ven no es más de palabra que de otra cosa sí pero no y me, me gusta cuando llega más neto no y le a mí tú, como diciendo te para allá y déjame a mí a los profesionales no mancháis las manos que, a y sacó a... y, y lo dejan hacer ese momento de la patrulla como diciendo Vamos a dejarlo hacer. Sabemos que está mal, lo que, que lo va a torturar, que va a usar sus métodos, pero bueno, a la siguiente viñeta parece más neto que me ha dado hasta su, su cuenta corriente. Pues, <risa> me la ha dicho todo. Eh, y ese, ese Ahí empieza a poner la duda de la subtrama que, que yo indicaba antes de, de si el fin justifica los medios, de si vale la pena poner la otra mejilla. Y que o, se manche otro. Exacto. Que es el clásico de como el punisher no que teníamos ahí de
0: si hay nadie necesitamos a alguien que haga el trabajo yo no quiero sí. pero opino yo, que pero que miro sí, para otro pero, lado ahí estamos
1: bueno pues yo creo que nos hemos quedado a gusto no sí
0: no, aquí podríamos tirarnos, como siempre hablando un, un buen rato
1: mira que no es un tocho, si fuera un tocho.
0: no lo que pasa es que bueno que al final es un tema que da bastante tiene bastantes paralelismos y, y lo, lo podemos acabar extendiendo por ejemplos y, y bueno, entrando en detalles y, y tal. Así que bueno, yo creo que, que esta sección cumple con su misión, ¿no? que es un poco esa, esas sensaciones que nos ha despertado. Nos hemos hecho aquí una lectura viñeta por viñeta porque si no, no hubiéramos terminado nunca este programa. Y...
1: Vamos a procurar que no sea así nunca más.
0: Claro. <risa> Así que, que bueno, eh, es momento de despedirnos ¿no? Y ya hemos dicho nuestra forma de contacto y demás Así que ahora lo que nos queda es Cerrar la casa, despidiendo primero al invitado de hoy Por orden de juventud en el programa, que es Eladio Muchas gracias por primero enviarnos ese audio Que es el que te ha traído aquí Para que si alguien quiere venir, pues que haga mérito Ya sabe cómo hacerlo Y nada, bueno, a Sandra, que ya reincidente a partir del tercero ya consolida derecho, ¿eh?
2: Ay, ay, qué nervioso. <risa>
0: y bueno, a ti, Manuel, por bueno, Te veo, <risa> <Te> veo cómica. <risa> o novela gráfica. <risa> más gafapastismo. Eso. Pues nada, pues entonces ya nos vamos a ver en el próximo vuelo. Con más Lely Nilsen, con más Muñeco Insable, <risa>
1: con
0: más señora histérica. <risa> Y con el castigador, que a ver si no lo tenemos que traer a tenemos pacificar que el año.
1: Dos enlaces en la web: una a algo gracioso de la como pueda. Sí. Y quiero poner también la intro de la mejor intro que se ha hecho nunca en una serie de animación,
0: que es la de las la X-Men. Bueno, pues tú me lo mandas. ¿Estás de acuerdo
1: conmigo? No es la mejor serie de acuerdo, de acuerdo
2: Bueno, la mejor serie de
3: animación, la de Batman. <ríe> no, yo digo la mejor intro. La mejor intro. De la, la de Batman.
2: Batman también mola más. Vale.
3: Es bueno, que la de la Batman es muy buena también. Está hablando, hablando de distintas generaciones. Sí.
0: Hemos dicho que al tercero consolidan, ¿no? Sí. Bueno, sí. vale. pues la siguiente no. ya no viene ¿no?
3: <risa> Yo la, la siguiente es la segunda mía, ¿eh? Sí, pues, pues ya sabes, pórtate bien. Pues nada. Pues nada,
1: gentes, a leer, a disfrutar de los cómics de lo que os permite vuestra economía y aquí estamos nosotros para intentar filtraros y deciros en qué merece la pena gastarse los dinerichos
3: eso es y quejarse quejarse de los precios
1: quejarse siempre después regulan.
0: dejarse ya quejarse y vámonos Ale Venga. chao Chao. Adiós.
3: Adiós.